0: en podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé, du passé à l'imparfait. Le 7 octobre dernier... Le grand Eugène Sacomano, la voix du football à la radio, nous a quittés 7 ans après Thierry Roland, 11 ans après Thierry Gilardi. Trois journalistes sportifs incontournables dont les voix sont indissociables des grands événements sportifs de ces 20 ou 30 dernières années. C'est l'occasion pour nous de parler, une fois n'est pas coutume, ni d'un sportif, ni d'une rencontre sportive, mais de ceux qui leur prêtent une voix et ce, grâce à vous, chers auditeurs, car c'est l'un d'entre vous qui nous avait proposé le sujet, et on vous remercie. C'est la Noël, comme je l'ai dit, événement exceptionnel, épisode exceptionnel, les grandes voies du sport, c'est le thème de cet épisode de la fête de la nativité du petit Jésus, qui, nous venons de l'apprendre par des théologiens confirmés, était supporter du Dijon Football <rire> Club. Ah,
1: mais ça m'étonne pas.
0: Ah oui, ils ont fait des découvertes. Jésus Tavares. <rire> et comme il vaut mieux être bien accompagné que seul, j'ai l'honneur d'accueillir mes filles. Fidèle commentateur Younes. Salut Mickaël, salut tout le monde. Olivier. Bonsoir tout le monde, bonsoir Mickaël.
2: Et Sarah. Bonsoir et joyeux Noël. Joyeux
0: Noël. Joyeux Noël, mais avant de prendre l'antenne, nous allons écouter une petite archive.
3: Thank you, lad. <laughs>
4: lovely. Lo lovely talking to you. Maybe yeah, I just here. I just want you know because we we covered all with between Alton 2 and FR3. Oh, we covered the whole uh, right. the whole tournament oh, and this oui, is uh FR3, hard. the little badge oh, FR3. Est-ce qu'elle peut le mettre en oui, oui. maybe you can put it on. Yes. Yeah. 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 Of course. Yes. Attention de pas vous piquer. there mon gars c'est le petit badge fr3 michel ouais. magnifique
5: excellente idée nelson bravo There we go. super okay. regardez cette image magnifique fr3
2: <rire> et monica celeste <rire>
6: C'est
2: rendez-vous
1: l'année prochaine. Voilà.
6: C'est tellement beau le
1: bonheur. Quand même.
2: <rire> Alors ah, magnifique. Alors, si... Où le
6: bonheur, bah, il est là avec un plex à faire 3
0: <rire> Exactement. Alors si vous êtes des fidèles auditeurs de EPO, vous avez reconnu cet extrait qu'on avait déjà diffusé euh, lors de notre épisode sur Monica céleste c'était ouais. effectivement euh, le immense Nelson Monfort. Euh, petite précision un petit peu avant de commencer. Euh, évidemment, il a fallu faire des choix quand même parce que des, des oui. journalistes sportifs. C'est pour grands ça grands que Chloé n'est plus là. <rire> <rire>
1: On pense à toi. Et euh, oui, on pense à Chloé.
0: Vous lui avez filé ses indemnités de licenciement en fait
1: <rire> oh, Elle les aura euh, le
0: 15 janvier, oui. Ah oui, bah oui Après ça. ça les fêtes. Après les fêtes. <rire> non, il a fallu faire des choix parce qu'il y a beaucoup de journalistes, commentateurs dont on était tenté de parler. Mais euh, rassurez-vous, hein, parce qu'il y a forcément des auditeurs qui vont dire Ah, vous avez oublié lui, lui ou elle. Ou... Non, Mais non. Oui, oui, bien sûr. C'est l'occasion sans, sans doute de faire un et épisode 2 oui. peut-être à et Noël, Noël oui. prochain, voire faire un épisode bien. 3, 4, et un 5. épisode 5. 6, c'est que... 7, et 8. Oui. Et 9 et 10! C'est effectivement un sujet 11, très riche. <rire> J'ai plus. fini Tu sais plus, toi, après 11 ans. Alors, alors, euh, c'est l'équipe
6: de foot, oh, c'est pour ça, après, je sais plus.
0: De, deuxième précision, vous a mis cet extrait, c'est pas tout à fait par hasard, parce que figurez-vous. Eh ben non. C'est la Noël! Donc,
6: <rire> Père Père Noël. qui dit Noël
0: dit. Ah oui, cadeau! Cadeau, cadeau, cadeau de Noël! Cadeau! Dit cadeau et figurez-vous. Ou
6: solitude, <rire> solitude hein, c'est ce
0: Figurez-vous, exceptionnel EPO vous offre des pins fr3 oh non ouais,
1: exactement
0: des pins fr3 mais évidemment il va falloir les gagner et oui et ah, oui c'est pas gratuit il va, hein. il va falloir attendre la fin de l'épisode on vous expliquera oui. ça oui. tout à la fin la règle du jeu et oui alors euh, on va commencer peut-être euh, par, par toi olivier euh, j'ai un
6: petit rototou Michael finis de vomir et je prends la parole après il n'y a aucun souci <rire>
1: À force de te taper sur l'épaule, hein.
0: on, on va, commencer va commencer. Ouais. On va faire. Euh, ça va avoir, ça, En fait, ça, ça va prendre la forme d'un tour de table. On va chacun parler. En fait, euh, d'un journaliste qui nous a marqué, hein, ouais. d un, d un grand commentateur. Un, et on un va souvenir à...
1: personnel, ouais, effectivement.
6: Et Olivier, tu vas nous parler de qui Eh bah ben, bah, je vais vous parler de Patrice Carmouze Alors, <rire> ah, <rire> le fameux. Non, je vais vous parler d'un monsieur dont tu as que dont tu as parlé dans l'introduction. C'est ce monsieur qui présentait cette émission là. Oh on refait le match, on refait le match, ce soir sur RTL. Et voilà, c'est donc, on refait le match, j'étais sur RTL. Avant ça, c'était le match du lundi. <rire> ce monsieur, c'est Eugène Saccomano. Et, oui, et euh, la légende. C'est la légende. Pour moi, c'est la légende parce que déjà, euh, moi, j'ai vécu beaucoup plus avec la radio qu'avec la télé pour les retransmissions sportives. Et j'étais fan de foot et c'était le monsieur du foot, Eugène ce qui, Saccomano. Je précise hein, de l'extérieur, ce qui est très rare à ton âge. Oui. oui je ah, suis oui. d'accord après j'habite à Vierzon donc ah, c'est mais <rire>
2: mais cela. l'âge de Younes c'est assez le plus logique oui, ouais, <rire> mais, mais bon, mais d'ailleurs
1: c'est donc... très logique parce que moi je préfère encore sauf euh, me réunir avec des copains autour d'une télévision je préfère vraiment les matchs à la radio c'est vrai ah, une, fois, une, fois, une, fois, une
0: fois finale de coupe du monde Younes me dit putain on va viens <rire> voir le match à la maison c'était la radio <rire> le vieux coup
6: foireux il y avait une personne qui mimait toutes les actions du et match
1: on s'est marré on s'est marré <rire> on c'est marrant. Oh,
2: c'est marrant, mais on n'a pas vu le match quoi.
6: <rire> alors moi c'est un
0: truc que je comprends pas les, les, les matchs à la radio, vraiment. C'est vrai Moi c'est comme le porno, je trouve que euh, à la radio ça n'a vraiment aucun intérêt. Bah, c'est vraiment mieux.
6: <rire> la radio. En, fait, en fait ce qui est beau parfois c'est de regarder la télé en coupant le son de la télé et en mettant le son de la radio. Ah oui, euh, ça oui, d'accord. c'est vraiment... Mais alors, le
0: problème, oui. alors, <rire> alors le problème c'est
1: quand il y a des décalages. Alors effectivement début. Olivier c'est bien mieux, mais c'est plus possible aujourd'hui avec le numérique parce qu'avec mmh. le numérique l'image arrive après la radio. Merci, euh, monsieur Bouygues. Alors, euh, <rire> on va continuer. On continue, désolé. Ouais, euh,
6: Eugène Sacomano, donc, euh, franchement, parfois euh, insupportable dans sa façon de trop en dire, dans sa façon de trop en faire. On est vraiment dans la version euh, sud-américaine hein, du commentaire. Euh, il roule les airs, mais euh, c'est vrai, c'est une vraie madène pour moi. Il est mort. Il est décédé, euh, malheureusement, ce monsieur, mmh. le 7 octobre dernier, d'une déficience neurologique. Euh, et moi, je trouve qu'il y en a plus du tout dans ces styles-là. Et peut-être même à la télé, moi, j'aimerais bien. Ouais. Euh, voilà, euh, il, il est vraiment, il part vraiment dans l'aigu. Euh, il m'a vraiment fait vibrer. On va vraiment le voir sur cet extrait-là, par exemple.
7: Jockey qui tire le corner. Attention, qui a
1: Ah pour là, là, les, ro ça pour les romantiques
6: c'est du pain voilà, béni pour, ouais. pour la
0: petite anecdote au début où il crie zizou zizou Zizou. En
6: fait, c'était le nom de son chien qui se barrait. bon,
0: <rire> Zizou, Zizou.
6: <rire> ah non, On va voir que d'ailleurs, Zizou, il l'aime plus trop euh, par la suite. Mais, euh, mais voilà, vous, bon, vous avez compris le personnage, je crois. Là, oui. euh, il est né le 23 septembre 1936, ce brave Eugène Sakomano, sako pour les intimes. Il a donc 10 ans de moins que toi, Younes. <rire> il est à est il est un petit jeune. Hein. Il est né à Marseille, il a grandi euh, vers Nîmes euh, au lycée d'Odé. Daudet. Hein, euh, Daudet. Okay. Alphonse Oui, Alphonse, ah, bien okay. sûr. Et euh, il a commencé par faire euh, dans la cour de l'école et en classe toutes les voix des, des, des grands commentateurs de l'époque, notamment ah. euh, Georges Briquet, qui lui, pour le coup, savait mettre le feu. Euh, <rire> voilà, donc, euh, ouais, c'est vrai, Georges Briquet, c'est l'essence même hein, du, du commentateur sportif. <rire> ouais, tout feu, tout flamme. Hein. Et. Euh, et euh, il fait, en tout cas, Georges Briquet faisait un tabac, ça c'est sûr. <rire> ah là, là, ça
2: ne s'arrête plus Stop, arrêtez-moi euh, Allez, il allez, 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 la suite voilà,
6: donc, le, le, Comment il a eu cette vocation C'est encore lui qui nous le raconte euh, le mieux euh, Michael.
8: Et d'ailleurs c'est en, en Saint-Jean-Eugène sacomano Georges Briquet, oh, grand, ouais. grand 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 commentateur sportif des années 50, euh, au lycée
7: d'Odé à Nîmes que vous avez trouvé votre voix en fait. Oui. Hein. si je vous dis tout euh, ouais. on avait un professeur de mathématiques ouais. qui était sourd ouais. mais sourd comme c'est pas possible ouais. et euh, le, le gros gag, le gag essentiel c'était d'aller le voir et de dire monsieur je peux aller baisser votre femme s'il vous plaît Ouais. Et il disait toujours, attendez, il y en a un, sans revenu, vous irez. Bon, Et c'est pour vous dire l'état de sa surdité. Et quand on s'est aperçu très rapidement qu'il était sourd, de, à, à ce point, ouais. moi je me suis mis à faire dans, le, dans la classe mm. des reportages mm. euh, de matchs de foot. Et, voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. Si ouais. Vous avez trouvé votre voix.
2: Mais voilà. attends, le, ce, ce, okay. pauvre, ce pauvre professeur, mais il voilà. s'est jamais fait soigner. Parce que... Je sais pas, on l'appelait Zozo. <rire>
6: voilà. et euh, non, il, était, il était dur de et euh, la feuille. Bah, long... Je pense pas qu'un peu. Hein. Oui, 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 je bah. pense
1: que pas. Mais du qu coup, c'est très drôle leur blague. Hein. Ou oh, oh, alors était il était clairement échangiste <rire> 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 En tout cas, c'est lui qui, qui
6: a permis à, à Saco de trouver sa vocation. Euh, en 52, il s'inscrit à un concours de meilleurs reporters organisé par Picsou Magazine. Oh. Alors ah pardon par euh, l'équipe junior. Oh. Moi, mais Et il faut raconter donc à ce moment-là il faut raconter un match imaginaire. Je trouve ça cool plutôt comme. Ah c'est euh, génial. Euh, ouais. Il faut raconter un match im 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 imaginaire en une minute. Okay. Donc euh, lui, il était fan de Nîmes Donc il prend un, un match Nîmes-Le Havre euh, Voilà, avec une vedette C'était Firou à l'époque, Olivier Firou <rire> et, <rire> et, euh, et donc en fait C'est à l'Olympia que ça se passe euh, Au cinéma, pas l'Olympia euh, L'Olympia de Bruno Coquatrix, <coughs> hein, l'Olympia à Nîmes Et il finit euh, premier, figurez-vous devant, oh, devant qui devant, ti Thierry devant Thierry, Thierry, Thierry. Roland C'est vrai, ah ouais, 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 c'est dingue, dingue ouais. Meilleur reporter, ouais. donc il va faire les Jeux aux Olympiques d'Helsinki ensuite euh, Donc il, il gagne un ça il gagne un voyage, okay. il, il, paye, il, il va aux JO il, il couvre les JO d'Helsinki C'est
2: un beau cadeau pas euh, pas parallèlement, oh oui,
6: pas mal. parallèlement il essaie d'être fouteux euh, il, essaye de, il a eu milieu offensif à Nîmes, ça ne se passe euh, pas fo folichonnement parlant. Il a une carrière sportive. Euh, voilà, donc euh, petite. Il, ouais, petite, mais ça ne va pas plus loin. Okay. Euh, il bosse pour le Provençal le Provincial en 59, puis après, il devient très vite permanent euh, que, comment dit, euh, titulaire, euh, titulaire euh... Permanent à Marseille, c'est-à-dire euh, journaliste euh, attaché à Marseille pour Europe 1 d'accord il a toujours d'ailleurs une relation particulière avec Marseille hein. il devient ensuite très pote avec Bernard Tapie ah, euh, ah, et ah, par exemple c'est lui ah, peut... ah, ah, c'est lui qui commente <rire> un soir de mai 1993 Butaille oui Butaille
7: joue depuis 48 minutes dans cette seconde mi-temps. Maintenant, longue balle, mais euh, Boli la dégage en touche alors qu'il a été euh, touché. Et l'arbitre, Marseille,
8: est champion d'Europe. Je vous le dis, Marseille champion
7: est champion d'Europe. C'est la première fois dans l'histoire du football français qu'une équipe remporte la Coupe d'Europe champion, c'est fabuleux
6: Marseille, heureux Marseille,
7: euphorique ce soir
6: voilà, merci Charles de Gaulle <rire> C'est le général C'est général, général. Qui... Alors ça c'est en 93 mais c'est pas, euh, il commence pas tout de suite à faire les matchs comme ça, il dit que le déclic, lui c'est vraiment euh, venu sur le, un match de 76 sur l'épopée des Verts, donc euh, on vous invite ouais. à écouter le, notre, épisode, épisode. Euh, notre épisode sur l'épopée des Verts, ouais. euh, le, la remontada de, de saint étienne contre Kiev, mmh. et ouais. le troisième but but de Rocheteau qui le met dans une transe euh, voilà pas possible euh, mais vraiment euh, voilà c'est là où il commence à un peu euh, confusé il se dit mais c'est pas possible ça marche il faut que je le fasse quoi d'accord il débloque spontanément il débloque spontanément il garde ça et en fait et il garde
1: cette, euh, cette intuition quoi il ouais. le
6: garde d'autant plus qu'en 77 il couvre l'équipe de France pour un pour une tournée en Amérique du Sud et là il se rend compte que il pensait être fou mais, mais en fait, euh, <rire> <et en> fait, <rire> il est un peu dans la nor et en normalité. En fait, euh, en fait ouais. En La moyenne basse, je veux dire, ouais. ça devient Jacques Vendroux, hein, <rire> au okay. d'Amérique du Sud, euh, Sacomano. Ça, euh, on en... va couper parce que moi, j'avais beaucoup d'espoir qu'il nous contacte. <rire> <rire>
2: euh,
6: dès qu'il rencontre.
2: Non, mais c'est vrai, sur les, les, les commentateurs euh, en Amérique du Sud, ça, ça vaudra le coup de. Ah de les écouter un jour, parce que moi je me souviens surtout, je sais plus, c'était un reportage sur la Coupe du Monde où tu attends ⁇ Goal !⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ La France ⁇⁇⁇ Il y a
6: vraiment un concours du mec qui tiendra le plus longtemps. Le plus longtemps. Le plus longtemps.
2: Celui qui tiendra le plus longtemps, c'est aussi un jeu qu'on fait assez souvent.
6: Tu gagnes souvent, ça, d'ailleurs. C'est Younes qui va nous enterrer de toute façon. Le mettre en la matière, ça du goal à ce moment-là c'est José Marias Munoz, ah. hein, c'est le maître des interminables Go Il y a un problème avec le matos là <rire> ah,
1: pardon, et alors, il, est, et,
6: il est quelle nationalité euh... et Il est argentin. Il il argentin. est argentin. Okay. Donc est, voilà, il, ça se passe en Argentine. Et euh, il va essayer de, de reproduire ça en France, sauf qu'avec le, le, le phrasé, les mots qui ne sont pas les mêmes et la façon de parler, ça ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'il va mettre, commencer à mettre de l'aigu, euh, à partir un petit peu plus oui. en cri. En au contraire. Il, il en... travaille la langue voilà. un peu comme une langue chantée. Et tout à fait, comme, ici... comme, une, comme une pièce de théâtre. Comme fait. une pièce de théâtre, ok. Comme une envolée lyrique, euh, voilà. Euh, c'est ce, ce qui a créé sa légende. C'est ce qui crée sa légende, c'est comme ça qu'on s'en souvient. Euh, et alors, moi, il y a un, un extrait qu'on qu va, qu va mettre tout de suite, parce que même s'il a vu ça en Argentine, il y a un pays qu'il a encore plus euh, vraiment touché ah. en termes de pays de football, c'est le Brésil. Et je crois que c'était la Bourgogne.
7: Bon, <rire> le jour, s'en fous un peu. Moi, il y a un truc qui m'avait énormément marqué, définitivement marqué d'ailleurs. C'est un reportage au Brésil. C'était en 77, et j'avais été sidéré par la façon dont travaillaient les Brésiliens. Alors, évidemment avec toute l'arrogance des Français, mes confrères se foutaient de leur gueule en disant oh, « regardez-les, ils comme des fous, euh, ils vont faire des interviews sur le bord du terrain ». tout ça." Or, oh, Ce sont eux qui avaient raison et, et je me suis sacrément inspiré. Moi, J'ai décidé par exemple au Brésil de voir euh, les journalistes allant interviewer le type qui tirait les corners. Alors, tu vas bien le tirer, premier poteau, deuxième poteau, etc. Et tout ça, en 1977, il euh, n'y avait pas, en tout cas chez eux, il n'y avait pas de HS. C'est-à-dire qu'ils tiraient des fils depuis, depuis les cabines, il y avait des fils qui pendouillaient et qui tiraient jusqu'au point de corner. Et les types interviewaient les, les joueurs avant de tirer les corners. Il y avait. Euh, il courait le long de la touche pour suivre le jeu et je trouvais ça fantastique, fantastique. de même que les écrans de pub euh, se déroulaient d'une façon, il y avait un écran par chaque 2-3 minutes mais c'était le type qui disait vous avez siroté tel, tel alcool, ah, il est très bon hein. Hop et le jeu et le, le journaliste reprenait c'était formidable, ça l'écran de pub durait 6 secondes alors tout ça, je l'ai vu, connu au Brésil, et ça m'a beaucoup influencé, plus que l'Argentine d'ailleurs. L'Argentine bénéficiait par rapport au Brésil.
6: Oui, c'est surtout l'alcool qui <rire> <l> a <'avoir rire> pas mal d'influence. Oui, bon, bah, oh, le on pastis soin. à Marseille. Mais par contre, euh, tu, du coup, tu imagines en 98, et alors Zinedine, là, euh, le mec est sur, dans la surface de réparation. Vous allez être la tête, là, c'est ça hein <rire> <rire> Ça n'a aucun sens.
1: Non, mais oui, ça, ça a l'air fou aujourd'hui avec le foot moderne, ouais, ou, ouais. en tout cas avec le sport moderne. C'est comme si on imaginait, en fait, sur le cours de, de tennis, en fait, Nelson euh, de Montfort qui vient euh, qui offre un pin à Monica Selle au, au moment de vrai. Vrai. <rire> exactement offrir un
6: pin à Monica non non mais ouais, non, ça, ça semble complètement fou est, ça semble complètement dingue et, et, et est surréaliste même d'ailleurs cet extrait j'en profite de Vincent Lecoq et Jean-Daniel Manien qui font l'interview on connaît avec euh, avec Mickaël oui, on, des des du du oui. on les salue euh, bonjour bah voilà, Bonjour il, crée, les il, crée, il, il va sur Paris voilà en 96 il crée la première émission euh, sportive euh, où on débat un petit peu qui ouais. s'appelle Europe Sport c'est normal parce que c'est sur Europe 1 Ensuite, enfin, <rire> en 96 c'est bien trouvé. Il, il s'inspire d'une émission euh, italienne, Le Procès du lundi, pour créer sa propre émission ah. euh, de talk qui s'appelle Le Match du lundi.
2: Ça oh, C'est le
6: lundi. Oui, parce qu'il avait comme invité Bernard Tapie. Donc, Procès ouais. du lundi, il ne serait pas venu. Ouais. <rire> D'ailleurs, euh, moi, je m'en souviens. Il un peu comme type. Il y avait Pascal Pro qui était très souvent invité euh, oui. dans ce match euh, du lundi. C'est à l'époque où il aimait le foot et il. Il ne s'occupait pas de euh, trop de climat euh, Malheureusement Ou de Malheureusement à l'époque euh, autre question donc, politique il instaure, il instaure vraiment un genre nouveau en France euh, Jusqu'en 2001 Où à peu près il se fait virer par Europe hein, Un petit peu comme un malpropre C'est RTL, euh, RTL oh. qui va le récupérer eh. euh, Et ah. qui va, il va continuer à animer, à animer son émission Qui va s'appeler Du coup on refait le match Célébrissime euh, On refait le oui. match euh, Célébrissime Et là comme c'est recto verso Younes je suis complètement perdu dans mes feuilles Ah voilà <rire> euh, <rire> Mm. Euh, donc, donc voilà il regrettera jamais sa carrière euh, il regrette même maintenant un petit peu le foot de, de maintenant il regrette l'argent il regrette que les joueurs sont complètement euh, intouchables <rire> avant euh, voilà, qu'il faut avoir le numéro de téléphone portable du joueur mais avant de l'avoir il faut passer par 73 interminaires etc et notamment les agents notamment les agents qu'il ne peut pas piffrer il y en a un qui ne peut pas piffrer non plus c'est Zidane en 2011 il dit que euh, qu'il euh, qu accorde beaucoup plus d'importance à l'argent qu'à sa vie sportive et euh, et que le fait d'avoir dit ça de Zidane lui a valu quelques reproches. Moi, ouais, j'y crois pas, du... Zizou. C'est un homme
2: comme ça. D'autant que
6: pour l'avoir reçu, quand même, à EPO,
1: ouais, euh, ouais. c'est quand même un quelqu'un de simple. Ouais, ouais, finalement, ça, quelqu un a son, il a payé son café.
6: Hein. <rire> donc euh, non mais il, y a une, une, il raconte une, une anecdote qui moi m'a un peu euh, fait étiqueter c'est-à-dire qu'en 99 VSD l'appelle euh, pour euh, qu'il fasse un portrait de Zidane, donc un mm. truc très simple hein, ce, ce, en forme VSD quoi, question-réponse, euh, un truc un peu cir-pompe euh, Zidane n'est pas content, et il demande combien euh, j'ai gagné pour l'écrire. Le mec a, donc connaît a touché 5000 francs. Hein. Oui. Donc, ok, donc 5 000 francs, on est en 99. Hein. Ouais. Okay, Zidane, il n'est il est, il est pas encore au Real, je crois, mais il ne va pas tarder. Bon, déjà, là, veux, euh... et, et, et du coup, Zidane lui dit ah, 5 000 francs, il n'y a rien pour moi. C'est <rire> <Putain, rire> voilà. <rire> voilà. Bon, voilà, donc un peu, okay, okay. Un peu moyen. pour vous dire un petit peu le. Voilà. Il a juste un regret, en fait, euh, Sakomano c'était de ne pas avoir euh, commenté les matchs de, du Barça et de Lionel Messi qui pourrait s'enflammer avec Messi. Ah, ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors que c'est quand même la reine on de On a pique. Omar. Oh. <rire> <rire> ah
1: bon. Il y a Omar voilà. de, de Lafonseca qui... qui fait ça très bien aussi.
6: Voilà, donc euh, Sacomano, moi je l'aime beaucoup. Euh, on a beaucoup reproché à Sacomano son talk du lundi en disant que voilà, c'était un peu un truc de beauf. On remue un petit peu des affaires et un petit peu la merde. Euh, on l'a beaucoup euh, traité euh, d'amateur du café et du commerce. Elle, ça l a beaucoup, euh, ça l'a beaucoup t'ébloui, parce qu'il s'est toujours considéré comme un journaliste. C'est lui, lui qui avait le Pour Info, c'est lui qui avait Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Le, le scoop au Jeux de Munich, la prise d'otage. Ah oui. Ah, oui. Ah, ah, oui. Non, et, euh, il l'avait vu, il était. 76, il dit... hein, ah, ouais, ça, euh, oui. 72. 72. Ouais. Euh... <rire> <rire> you, Younes, il perd un peu la mémoire, il confond euh, les dates. Euh, 78, <rire> hein, c'est ça. <rire> c'est lui qui, a, qui, a, qui avait, euh, allez, il a vu par une porte le, le pilote allemand, ouais. voilà, et c'est lui qui l'a dit à l'AFP à ce moment-là. Donc le scoop vient de lui. Il a toujours été touché par ses critiques Surtout que c'est quelqu'un de très cultivé euh, Eugène euh, il, a, il est également auteur écrivain. Il a et écrivain, écrit, écrit Bandit mmh. à Marseille Qui a fait le film Borsalino ah oui, Avec Delon et mmh. Bebel mmh. Il a écrit, bon, deux, pas mal, il a écrit bah oui. deux livres sur Céline Et Giono donc, ah il, oui, il, il... Céline... Oui. Ouais, ouais. il était absolument fan d'ailleurs. Céline Dion Céline Dion Il était féru de Céline Dion, il connaissait était... par cœur les <rire> paroles. Ça s'appelle. Euh... Super Il n'y a aucune blague là-dessus. Il faut euh... que je lise, euh, ouais, bah, Voyage au bout de la nuit, euh... Voyage au bout du Titanic de Céline Dion. Ah ouais. euh... Et ah ouais. d'ailleurs, il offrait des, des livres de Céline à Bernard Tapie en prison, dit-il. Ah ouais, oui. je, je sais, pas si mais je sais que c'était un les fan de Céline, effectivement. Parce qu'elle a
2: écrit. <rire>
6: Parce qu elle a écrit, bien sûr. Ouais. Bah elle, elle a écrit Bourbardard Tapi. <rire> euh, c'était quand même son amant pendant des années. Tu le devrais <rire> le savoir. Ça. ça. Euh, il est donc, fan il... de corrida. Bon, personne n'est parfait. Et euh, il a eu la Légion d'honneur en euh, 96. Bravo. Donc euh, voilà, moi oui. Donc voilà, donc, beaucoup de souvenirs. Je voulais absolument qu'on commence par lui. Euh, pour le rendre hommage. Beaucoup. Et pour un dernier hommage, pour euh, être sûr d'avoir des frissons jusqu'au bout, je vous propose cet extrait. Merci. Robert Pires qui récupère, Robert Pires qui crochette, il est parti, pied gauche, double contact, Pires qui va retaisser peut-être, pour représenter qui frappe yeah yeah
3: Represéguet,
6: -E but
8: d'abord, but d'abord, but d'abord de Represéguet -E Represéguet, -E l'homme qui fait des miracles, represéguet, -E l'homme qui a chaque fois, nous donne la victoire, un mouvement exceptionnel et file donc sur la ligne de but il centre en retrait et là reprise de bonnet Dala.
1: c'était quand même dingue. <rire> merci Olivier, en bah, tout cas! Oui, bah, merci, merci beaucoup! Ouais. Moi
0: j'avoue que c'est quelqu'un que je connais assez peu parce que moi pour le coup j'ai pas connu le, le bah oui, pareil! Être... Suis... En fait, moi je suis né, figurez-vous, l'année de la naissance de Canal, donc je suis ouais. vraiment un pur produit du foot à la télé. <rire> c'est vrai? Un pur produit je du suis né le, l... le, <rire> lend... le, le lendemain euh, de la création de Canal. Ouais. Ah, ah, ouais. C'est
6: pour, pour ça que je voulais commencer ouais. par Sacomano parce que je ne pense pas que euh, la, la génération, déjà notre génération, et encore moins ceux d'après le connaissent beaucoup et je voulais partager ça. Merci, Merci en tout cas.
0: Merci. Alors, on va sortir un petit peu euh, du football. On va aller voir un petit peu dans d'autres sports. Oui. Et là, je vais laisser
2: euh, la parole à Sarah. Oui, bah, nous, on va aller faire un tour euh, auprès de plein d'autres sports, puisque je vais vous parler de euh, monsieur Nelson Montfort. Ah, ah. Enfin Alors, ce que j'aime bien, c'est que Nelson, euh, il n'est pas vraiment, ou il n'est pas que commentateur sportif. C'est-à-dire qu'il va commenter euh, des compétitions de patinage artistique, de GRS aussi, il l'a fait, ou de golf. Mais ce n'est pas tant pour ça qu'il va être le plus connu. C'est surtout qu'il va créer presque un nouveau métier qui est interviewer de sportif. Et je trouve ça euh, assez cool. Et je pense que Nelson Montfort, pour le coup... Tout le monde le connaît. connaît ouais, Il voilà. n'y ouais, a
6: pas de souci. C'est une véritable figure de la télévision.
2: Exactement. Il est
6: génial dans Plus Belle la Vie. Non, non, tout, tout le monde voit qui c'est.
2: Moi, c'est son meilleur rôle. Oui. oui. Et c'est quelqu'un qui, bien sûr, parle couramment l'anglais, l'espagnol, <rire> l'italien, l'allemand et le français. Polyglotte. Il est polyglotte. Et c'est notamment parce qu'il est né en 1953 à boulogne billancourt d'un père américain et d'une mère néerlandaise. Ah, oui. tout s'explique des origines assez internationales finalement. Euh, dès 12 ans, il sait qu'il veut exercer un métier lié à sa passion, qui est
6: le, 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 La le, traduction
2: le... Le... La, le, Les échecs. Euh, les pins, c'est vers toi Le sport. Ah, alors... ben, c'est pas génial, tout ça. Mais il va pas vraiment prendre cette voie pour euh, ses études puisqu'il va faire une licence en droit, puis Sciences Po Paris, se spécialiser dans les relations internationales et pour faire plaisir à son papa, il va partir en stage à San Francisco dans le domaine de la finance. Mmh, ouais. okay. ah, hein. et c'est il, il a failli mal tourner. Ouais, fait. <rire> mais c'est quand même grâce à ça qu'il va devenir bilingue. Yes, sir. Yes, I am. <rire> <rire> totally bilingue, oh, comme mâche. on dit chez nous. <rire> et finalement, euh, il va se dire, non, la finance, c'est pas pour moi il choisit le journalisme alors pour se payer quand même parce qu'au début il ne gagne pas trop de, de thunes son premier petit job ça m'a fait marrer c'est être caddie de golf caddie... <rire> bah, lui lui on, mettait, on mettait, les, on mettait le... les clubs de golf l'intérieur de lui dans les différents trous <rire> <Ça peut payer>. <rire> <Putain>. <rire> il n'a même pas fait exprès oh <rire> et c'est de là que sa, sa passion du golf est née il aime commenter le golf mais il aime aussi en faire là, ce, que... ce cher Nelson ah oui. et donc il va commencé à collaborer dans divers journaux pas que des journaux sportifs il va y avoir le Figaro le journal du dimanche mais aussi euh, Tennis Magazine ou Montagne Magazine il a écrit pour Montagne Magazine ouais. j'étais
6: abonné figurez-vous à
2: Montagne Magazine pas, ouais. quand j'étais gamin
6: parce que mon cousin écrivait pour Montagne Magazine et maintenant c'est Sanglier Passion
2: <rire> il va faire ses premiers pas à la radio sur Europe 1 en 86 Bien. et 96 pour animer l'émission Tie Break et Green j'ai essayé de chercher un peu des trucs j'ai pas trouvé Beaucoup d'infos sur cette grande émission.
6: Break, il le faisait avec Patrick Swayze et Ken Reeves. <rire>
2: <rire> voilà, voilà. Et c'est là qu'il va commencer à un peu rencontrer du people, euh, notamment le directeur des sports de France 3 euh, de l'époque. Et euh, c'est là qu'il va commencer à arriver à, à percer. Et c'est le 11 octobre 1987 que le petit Nelson va interviewer Martina Navratilova et Chris Everett en anglais lors de la finale du Trophée de la Femme du Cap Dadge. Et je vous propose d'entendre cette première interview télé du petit Nelson.
4: Ah. Oui, Nelson. Voilà Salut. Michel, oui. je suis à côté de Chris Evert, j'espère qu'on la voit. On euh, va la voir, on va la voir. Animal. Bien sûr, on la voit. Oui, voit. Allons-y. Chris, a wonderful performance of yours today. Really a wonderful game, une magnifique partie, une magnifique uh, victoire, Chris.
3: Thank you. You know, I thought I was hitting the ball very well. I was a little disappointed with my first serve, but thank heavens, you know, I hit my second serve deep enough so that she didn't come in on it. But, um, you know, it's always a thrill to beat Martina because she's the best in the world. and. Um, You know, it makes me a little bit more confident
4: now. Oui, Chris et Chris remarque qu'elle en dehors de son de sa première balle de service qui lui a pas donné toute satisfaction, elle a, elle estime que son jeu a été vraiment parfait de bout en bout et c'est toujours une nouvelle preuve de confiance pour elle que de battre Martina, son éternel son éternel adversaire. You came in a lot very much today more than you more than you sometimes do. Vous êtes lot très souvent aujourd'hui, Chris au filet.
3: C'est enough, les fois que j'ai battu Martina, j'ai commencé le net plus sur la droite. Parce qu'elle a un peu plus de trouble de passer sur la droite. Mais, vous savez, si je ne vais pas venir, elle va venir. Et ses vols sont juste excellents. Donc, j'ai essayé de peut-être prendre le net de moi et surprendre-la quelques
4: fois. Oui, alors Chris nous, nous fait une très intéressante euh, comparaison tactique entre son jeu et celui de Martina. Martina est toujours très offensive. Chris base son jeu surtout sur la ligne de fond. Mais chaque fois qu'elle l'a battue, elle nous dit que. C'était précisément en s'emparant du filet, en prenant prendre sa chance à la volée. C'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Beaucoup d'applaudissements.
2: Et voilà, ça y est, la carrière du petit Nelson ah. est lancée.
1: Pour
6: le coup, très très pro et
2: très. Oui, euh... bien, bien sûr. sûr. Mais on sent
1: déjà en fait un style qui s'imprime en fait dès le départ. Le, euh, le côté. Non, vas -y, vas -y, je prie. Le, le côté je pose la question donc, euh, en anglais et puis je la traduis et je
2: traduis exactement
1: directement ouais. en, fait, en anglais euh. alors pour être bilingue euh, en fait il bluffe
0: totalement, il ne comprend rien à l'anglais mmh. parce qu'elle lui, lui réclame un pin fr 3 <rire> il ne dit pas du tout <rire> tout ce qu'il dit
2: <rire> et euh, c'est là donc que sa carrière va être lancée puisqu'il va succéder à Sylvain Augier à la présentation oh, de l'émission Sport Loisirs sur France 3 de 88 à 89 qui sera remplacée par Sport 3, de 89 à 92. Plus
6: par pyramide. Puis,
2: le journal des sports entre 93 et 96 sur France 3. Mmh. En parallèle à ça, il commente les retransmissions de golf sur France 3. Il présente l'émission L'heure du golf. Il est très occupé, hein, comme monsieur et euh, en 1992 il va faire ses débuts comme euh, intervieweur dans les compétitions d'athlétisme et il va couvrir tous ses tout premiers Jeux Olympiques à Barcelone donc c'est là qu'en fait il crée vraiment ce nouveau métier où il est euh, le monsieur Show. France Télévisions pour aller euh, ouais. interroger les sportifs euh, avant, après au pendant bord, les matchs au bord du stade au bord du terrain ouais. exactement
6: c'est génial c'est génial de le voir euh, pardon excuse-moi Sarah je t'en prie euh, gé... parce que parfois il coupe le sportif vraiment pour euh, faire sa traduction donc le sportif il est exténué, qui est et en même temps, tu peux pas lui reprocher parce qu'il a une telle passion dans, ouais. dans sa façon de faire que enfin il a pas de problème quoi. Il
2: y a beaucoup de passion et de bonne humeur ouais. et de, de, de oui. un peu presque d'humour quoi. Il, il a quelque chose d'un peu euh, ouais d'un peu humoristique presque je ouais. trouve Nelson. Euh...
1: Il me faisait penser moi à
2: une époque à Peter
6: Sellers euh, la Panthère Rose. Même les pensées au Monsieur Madame, c'est les livres Monsieur Madame.
1: Oui
2: c'est
6: Madame euh, Monsieur Joyeux etc. C'est un... un personnage en fait ouais.
2: Alors euh, pardon j'ai cru Michel que tu allais dire quelque chose euh, J'allais mais... rebondir sur un truc mais euh, qui a été dit il y a deux heures et demie à peu près <rire> J'étais surpris que France 3 diffuse du golf à l'époque
1: ah oui, oui. mais j'avais ce souvenir moi à l'époque. Oui, bah toi évidemment.
2: <rire> toi, tu t'en souviens. Et donc, il va avoir quelques grands moments de télévision. Il va notamment interviewer le champion Carl Lewis. Il considère cet entretien comme un des souvenirs les plus forts de sa carrière. On peut aussi retenir le moment où il va aller interroger Bill Clinton à Roland-Garros en 2001. Parce que forcément, il est là, il, il court a... un peu de partout, il essaye de choper un il peu avait... les restats. Pour info, il avait pris une sacrée rousse de Pinkington à Roland-Garros cette année-là. 6-2, 6-2. Hein. <rire> au, au deuxième tour, non ouais, ouais. Il me semble que c'était
6: Agassi-Grosjean. Et cette histoire, elle est connue parce que, enfin, si c'est 2001, peut-être que je confonds, vous me direz les auditeurs. Euh, Grosjean joue contre Agassi, à l'époque, Agassi, quoi. Ouais. Et. Euh, à chaque fois que Bill Clinton revenait, puisqu'il faisait des allers-retours entre sa loge et euh, je ne sais pas quoi, euh, et le, bah, le, 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 et le, le terrain. Le, et le terrain, enfin le, ouais. le, gr le granat. À chaque fois que Bill Clinton partait,
2: Agassi ouais. gagnait. Ouais. Je crois que Bill Clinton revenait, <rire> c'est gros gens qui gagnaient. C'est incroyable. Et, euh, et notamment, il cite aussi un grand moment, euh, qui est le moment où il a interviewé le sprinter Michael Johnson lors des Jeux Olympiques d'Atlanta, ah oui, je juste sais. après que celui-ci ait battu le record du monde de 200 mètres et alors ça se voit mieux sur la vidéo qu'elle écoute mais on va ouais. quand même écouter cet extrait c'est l'un de ces grands moments c'est surtout un grand moment de, de solitude Nelson euh, pose des questions un peu trop longues je crois ouais, Pour écoutons ça et attention Nelson avec le roi voilà,
4: le roi Nelson, le il faut lancer tout de suite allez-y allez allez Michael here is so extraordinary that, it is, that it is beyond words. I mean, l'émotion est tellement extraordinaire qu'elle dépasse, qu dépasse les mots, qu'elle dépasse l'entendement. felt great out there. I mean, it was a, a great crowd and they deserved the world record. I wanted to give it to them. Uh, I wanted to make history. So there was a lot at stake and a lot of things I wanted to achieve. And so I just went out there and did the best I could. Il y a beaucoup de choses que je voulais réaliser ce soir. Vous savez, ce public est tellement merveilleux que ce public méritait ce record du monde. C'est pour ça que j'ai voulu leur offrir ce record du c'était mon ambition, c'était mon but, et je l'ai atteint. Michael, you've been dreaming of this for so long, and I mean now, this 1932 can, can surpass your wildest dreams. I mean, you could dream of the gold medal, but 1932 is a record that could last like Beeman's record. I mean, le, vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes. Non, oui, non, no, Michael, just an answer just an act. ça hein? feel good. Oui. Alors voilà, Michael Johnson qui est harcelé par la, par la police il faut faire très vite excusez-moi il dit qu'il okay. s'est senti vraiment mais eu merveilleusement la peine, hein. bien il y a énormément de tension et d'émotion ici ce soir voilà.
6: mais c'est pour ça qu'il qu courait très vite et qu'il avait battu le record c'est qu'il avait piqué 100 000 dollars la police le cherchait mais, mais oui c'était surtout pour s'enfuir
2: loin de Nelson Attends. le mec il
6: vient de battre le record de 200 mètres il lui fait une thèse sur Spinoza aussi Spinoza ce qui est génial c'est que l'autre lui dit
2: yes very good oui il a dit que vraiment il avait ressenti beaucoup d'émotions.
1: C'était un moment de solitude et c'était hyper gênant mais effectivement ah. c'était un mais super souvenir C'est
6: ça qui est génial avec Montfort c'est que c'est gênant et à la fois un peu
2: touchant ce ceci, ouais. ceci dit
0: euh, on n'a pas mis l'extrait jusqu'au bout mais après il y a Johnson qui a un qui fait I want
2: my pins <rire> <and> My pins <rire> back, My pins back Non mais alors <rire> Nelson quand même ce qui est, <rire> ce qui est super c'est qu'il touche à tous les sports on l'a vu le, au golf l'athlétisme le tennis mais il a une autre corde à son arc c'est le patinage artistique puisqu'il le commence depuis 1992 est aux côtés d'Annick Dumont sur France Télévisions. Il sera rejoint à partir de 2005 ah. par Philippe Candeloro le le hein. un fameux trio. Euh, alors, il va commenter la cérémonie d'ouverture des JO de Turin en 2006, la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin en 2008. Donc, il est vraiment partout. Il reçoit même le Mac de, le Dor 2011 du meilleur journaliste au bord du terrain décerné par l'équipe magazine. Alors, c'était peut-être le seul dans cette catégorie c'est j'en sais rien. Non mais euh... en
1: fait il a créé presque une vocation parce ouais, qu'en ouais. en fait euh, en France en tout cas hein, je sais pas j'ai pas de souvenir de, de type avant lui en fait au bord du terrain il y avait euh, au bah, oui. football si hein, en football je me souviens de Thierry Roland en fait qui était au bord du au terrain Au bord du terrain, ouais. tu, toi tu, ouais, tu l'as ouais. connu
2: au bord du terrain ouais, <rire> mais il oui, y a 100, tout, toi, tu 100 connu, ans tu l'as
6: connu au bord du terrain mais il avait 12 ans donc, euh... oui c'est ça voilà ouais.
2: alors euh, j'avais envie euh, au-delà de, de ces petits éléments sportifs de vous parler un peu de petits clashs de petites bizarreries chez Nelson on aime bien une petite anecdote donc que à France 2, Nelson partageait son bureau avec Patrick Montel. Oui, en autre voix. Autre hein. grande voix. Euh, en compagnie duquel sur les stades, il commente l'athlétisme. Or, un jour, de retour d'un reportage en 2012, Montel constate la disparition d'une armoire dans laquelle il conservait toutes les archives, notamment toutes ses vidéos cassettes. Et oui, alors, vous vous demandez peut-être vous, auditeurs, ce qu'est une cassette vidéo. Je vous invite à chercher <rire> sur l'Internet mondial. Et donc, il mène l'enquête et il apprend du personnel d'entretien que ces précieuses cassettes ont été mises au rebut à la demande d'un journaliste que l'armoire exaspérait. Et ce journaliste, <rire> c'était Nelson. Et donc... Alors, mais est ce qu'elle ne répondait pas il est posé les posait des questions en anglais, elle ne répondait pas à l'armoire. ça l'énervait. Et donc, oui, j'avoue, je ne je suis, pas, totale, je suis pas allé que... vérifier jusqu'au bout cette anecdote, mais apparemment, Foudrache, Patrick Montel, a, sur son blog, le 3 mai sur 2012, blog, a, a brossé un portrait au vitriol de Nelson en titrant « Mon collègue est un délinquant ». Et je trouve <rire> cette Génial. histoire... Génial, même si elle est fausse, elle est géniale, je pense.
0: <rire> on pourrait écrire un livre là-dessus. Dans
1: euh, le titre.
2: Nelson, il a fait aussi un peu de bruit parce que euh, en 1985, avec sa femme, il aurait vu un ovni. Et depuis, il se passionne pour les phénomènes paranormaux et il est convaincu que est les bon. extraterrestres existent. Il veut en interviewer hein, j'imagine du coup. Et, et, euh... <rire> et alors, euh, enfin, il faut, il faut quand même, il faut quand même le dire. Il n'a pas toujours été très fin, le petit Nelson. Hein. Il a pu être accusé de, de pseudo-racisme quand il dit à une, à une nageuse, je crois, euh, euh, attention avec les Roumains, ça peut voler, euh, des oh. trucs un peu limite, <rire> des commentaires un peu sexistes avec euh, Candeloro euh, sur ouais. le patinage artistique. No, à Candeloro Des moments... Oh. Un peu, ça m'étonne, <rire> ça m'étonne. Un peu indélicat où il interviewe euh, une nageuse, Ophélie syrielle etienne qui a perdu son papa il n'y a pas très longtemps, et ah, il oui. la lance directement là-dessus. Donc de temps en temps, oui, il... J'avais vu ça
6: d'ailleurs, il s'était excusé. Je ouais,
2: crois, il s'est pris des typique le petit Nelson et moi j'avais j'ai pas trouvé d'extrait de, de Nelson et Philippe qui, euh, qui, qui commandent le patinage ensemble mais j'avais quand même envie de vous mettre un petit extrait on, on les entend côte à côte.
5: Une dernière fois Nelson Montfort et Philippe Candeloro pour eux c'est Noël avant l'heure regardez bien.
2: bien.
4: Ainsi se termine ce championnat du monde professionnel c'est devant l'arbre de Noël traditionnel de l'Amérique cette année il vient du Colorado que nous vous quittons, Henri, en compagnie de Philippe. On a vu une très très belle compétition. Mais alors Philippe, j'imagine que d'avoir vu les meilleurs sans vous, ça doit un petit peu vous démanger. Quand allons-nous vous revoir sur les patins Quel est votre programme de l'hiver
9: Tout d'abord, bon, euh, je vais
4: partir déjà un mois et demi aux états unis euh, pour la tournée américaine. Ensuite, euh, je prépare euh, ma propre tournée en France qui débutera à partir du 15 mars jusqu'au 23 mars. Et ensuite, je prépare en exclusivité pour le Masters Mico, euh, la seule et unique compétition professionnelle en France, un nouveau programme en exclusivité pour ces Masters. Et nous y serons, nous y serons, car euh, votre nouveau programme, évidemment, on l'attend, avec beaucoup d'impatience. Ça a été un grand plaisir de suivre cette compétition en votre compagnie, Philippe. Moi Je suis sûr qu'il y en aura, aura d'autres. Et puis, comme on vous quitte depuis Washington avec l'arbre de Noël, les chants de Noël que vous entendez derrière nous, on vous souhaite bien sûr Merry Christmas. Joyeux Noël, Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël à vous tous. Merci de nous avoir suivis. A bientôt. Salut.
0: Merry Christmas Merry
2: Christmas Noël Joyeux Noël. Et, et alors pour finir il bah, n'y a pas que le sport dans la vie parce que ça c'est quand même important de le dire donc euh, on l'a dit hein, Nelson c'est une, une véritable icône quand même du paysage médiatique français la preuve hein, il a eu euh, sa marionnette au guignol de l'info il est souvent caricaturé par Nicolas Canteloup c'est le signe de la consécration oui. ces deux éléments oui. euh, il a Olivier aidé... attend la
0: sienne de caricature ouais. de Canteloup Oui, il arrive toujours, ça pas. arrive ça arrive est facile important
2: <rire> il est amateur de musique classique et donc il a eu une émission, ouais. les Mélodies de Nelson sur Radio Classique, le samedi et le dimanche de midi à 14h. Il, il, hein, ouais. il a été également animateur de jeux. Jeux sans frontières en 1999 une semaine chrono en 2006 et l'édition 2009 de l'émission Interville avec son complice Philippe candé -Loro. Alors, il a un surnom qui n'est pas très sympathique. Tu veux nous le dire, Younes Oui,
1: c'est Nelson moins fort. Bon, euh... ça, là, je
2: trouve, ça. Voilà, je trouve <rire> ça assez rigolo. Nelson s'est même essayé au théâtre, ouais. euh, aux côtés de sa fille Victoria, dans la comédie Nettoyage de Printemps, qui a été mise en scène par Pierre-Laure au Théâtre du Gymnase à Paris. En 2011...
6: Il est fan de théâtre euh, au rond-point. On a travaillé au rond-point avec Mickaël, ça y est, il faut le dire. Oh. Euh, et Je crois avec, que les gens et compagnent. Avec Julie, du... et, euh, et, oui. et on voyait beaucoup. Ouais, on voyait assez souvent. souvent. Et il
0: y avait euh, ouais. aussi
6: Gérard Holtz, il me semble, qui venait de oui, temps en temps. Oui, oui, oui. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi.
2: Et alors, il euh, y a eu des rumeurs cette année, parce qu'il euh, n'a plus trop droit de faire ses interviews au bord du stade euh, à Roland-Garros. On, il aurait été plus ou moins poussé vers la sortie par France Télévisions mais pour l'instant il est toujours là il était euh, là pour les championnats du monde d'athlétisme de Doha en octobre contrairement à son petit camarade Patrick Montel et pour conclure et pour finir ce qu'on pourrait appeler donc une Nelsonade un, un petit couac de Nelson je, je vous laisse écouter assez attentivement
6: okay. Magnifique Michael Chang.
4: I'd like to uh, thank my My brother and coach, et puis Mar enfin j'aimerais remercier me. mon frère et qui est en même temps mon coach il s'agit bien entendu de Carl my mom, my mom and dad, ma maman, mon papa uh, Ken for, for all his help, et Ken Tom pour Ross tout and Kelly Wolf, and, et là différents coachs et like préparateurs well. physiques pour leur soutien Thank, uh, Jeff Uh, Jeff Austin. I to thank him last time I parce que j'ai oublié de le remercier la But, uh, dernière <rire> fois <rire> oh, j'aimerais de like uh, ici bien sûr et j'aimerais également him remercier Luigi much, me semble-t-il avoir compris car sans lui jeuneuse, je ne serais pas un Jésus. joueur de tennis et Michael ouais. qui donne rendez-vous bien entendu à l'année prochaine
5: Nelson il a remercié Jésus
2: Lance Jesus. <rires> je voudrais remercier Luigi. Mais oui, Luigi. <rires> On ne remercie
6: jamais assez Luigi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'imagine <rires> trop ah, Jésus. Tu... Mais pourquoi tu <rires> m'as <Je> abandonné <rires> Jésus, c'est un putain de plombier en
2: fait. Je ne pas, l'ai pas dit, mais extrait issu donc du 11 juin 1995, c'est la fin de la finale de Roland Garros où Michael Chang a été battu par Thomas Muster. Voilà. Et bravo Nelson.
6: Bravo hein, Nelson. Ça, bravo. Hein. bravo hein.
2: Celui qui me jette la première pierre.
5: <rire> alors il
0: ah y, y a des enfin moi je, le, le, je crois que les, 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 les interviews de Nelson Monfort que j'adore c'est quand il interview pierre Ambroise Boss c'est un peu difficile à oui. dire son nom à chaque fois parce que lui il part dans des impro totales oui. et ça déstabilise vachement Monfort et c'est hyper drôle en général et euh, je trouve ça très 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 bon je vous invite à aller, à aller regarder si, 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 si vous avez ah jamais là vu là ces interviews excusez-moi euh, avant de donner la parole à Younes et euh, de passer un nouveau journaliste sportif c'est l'heure de la petite intermède musicale ah, ah. de mieux que John Lennon pour finir cette année
1: 2019. Je laisse la parole à Younes et on va encore une fois changer de discipline. Allez, on change de discipline, on change de dimension et euh, effectivement on s'intéresse au basketball et qui yeah. est celui qui incarne le plus le basketball en Patrice France Carbouze. Patrice Carbouze. Bucks Bravo. Bunny. Bravo Olivier, Bugs Bunny et Michael Jordan. Et euh, si je ça fais ça. cet accent euh, un peu tiré par les cheveux, c'est pour imiter une des idoles en fait, des voix du sport. C'est George Eddy. Ouais. Et on va peut-être commencer par écouter un extrait. Depuis le début, on
8: est tous motivés parce qu'on reconnaît que nous avons peut-être les moyens moins forts que les autres équipes. Et qu'il faut être toujours motivés, être toujours dans le coup pour ne pas rater des matchs qui sont à notre portée.
3: Première partie du championnat, comment vous l'analysez
1: et ouais, bah là, au moment où il est en train de parler, il est encore joueur de, de basket professionnel. Et il joue euh, au CBC à, en Normandie, donc à Caen. Et, euh, et il, Caen Oui, à peu près à cette époque, ouais. Euh, bah,
2: C'était la meilleure équipe de la NBA à l'époque, <rire> je crois. Et, exactement,
1: <rire> exactement. Les Raptors de Caen. Et, et, et il arrive euh, effectivement en France, et euh, il arrive à 7 heures après ses études aux États-Unis. Et. Il joue au basketball et il est d'un père, père américain et d'une mère française. Il, est, il a 63 ans aujourd'hui, il est né en, le 16 juin 1956 à Orlando dans l'état de Floride. C'est un journaliste aujourd'hui euh, émérite et reconnu. Il est franco-américain, donc il a la double nationalité. Euh, il travaille principalement... On sait pour Canal, et aussi pour Eurosport. Euh, depuis peu de temps maintenant, il est aussi un peu sur un service en ligne pour un, pour site, de, un site de télécom. Un site
6: fait fait du télétravail. Fait du télétravail, pour,
1: télétravail, pour, <rire> télétravail, donc il répond au SAV de, de temps en temps. Non, pour un site de Paris sportif, donc je ne veux pas le citer, mais bon, voilà, et effectivement, il s'occupe du streaming de ce site de Paris. Hmm. Ok. Euh, J'ai souvent et longtemps cru qu'il faisait semblant d'avoir cet accent oui. <rire> Moi aussi, moi aussi. Voilà. Voilà. vraiment véridique Et, et effectivement c'est une rumeur qui plane et euh, qui a plané longtemps Et on a beaucoup décrié un petit peu euh, euh, ses, 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 ses façons de parler, ses façons de s'exprimer Et jusqu'au point de remettre en cause parce que finalement en fait il est arrivé assez tard euh, en France Il a fait toute son enfance à Orlando en Floride Et il a grandi en fait euh, à Chabon-sur-Lignon en Haute-Loire Oh, ah oui. question, il est arrivé avec son père euh, un certain David Eddy euh, dans, dans, dans ce pays c'est là où euh, il a rencontré euh, sa maman, euh, on se demande Qu'est-ce qu'il faisait dans ce pays En fait, tout simplement, bah, il, il était euh, une sorte de délégué un peu euh, de, 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 de différentes euh, associations euh, sportives américaines, etc. Donc, voilà. à, à charbon en Éblie. À charbon sur Lignon, voilà, c'est ça, exactement. Euh, donc, il, il, utilisant la nationalité française de, transmise par sa mère, il arrive en France en 77, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pour, pour entamer sa carrière sportive. Euh, professionnel de, dans le basket, il débute à, à Alsace Bagnolais. <rire> Alsace Bagnolais. Oui. C'est
6: Strasbourg mais rue de Bagnolais. C'est ça.
1: <rire> donc c'est un club euh, omnisport vieux de 1908 et spécialisé dans le basket par la suite en fait. Ouais. Mais au départ c'est un club omnisport donc on peut l'entendre par le nom. Ça se passe à Bagnolais mais c'est souvent euh, certainement des Alsaciens qui ont fondé ouais. ce sport, <rire> qui ont fondé le club. Et, euh, et c'est seul, seulement le deuxième Franco-Américain à jouer en première division après Jean-Pierre Baldwin.
2: <rire> c'est génial quand même. Ah ouais. Ça me fait très. Fait... Franchement, c'est la classe. Jean-Pierre <rire> Donc, de
1: 1974, donc avant d'arriver en France, de 74 à 77 il étudie à l'Université de Floride. Il tâte le journalisme. C'est comme ça, quand même, mm -hmm. euh, qu'il rentre dans ce métier aussi. C'est parce qu'en fait, il avait déjà étudié donc, euh, dans cette discipline. Il prend des cours euh, pour devenir professeur avant d'obtenir un diplôme en criminologie. Ah oui Donc voilà, assez étonnant. Je ne sais pas s'il en fait quelque chose par la suite. C'est un peu mystérieux, mais en fait... Euh... Adastro,
0: il a tué des gens et
1: puis oh, il n'a jamais été chopé. Et il décide, hein. voilà. <rire> Ça lui donc, a peut-être servi. Donc il fait une carrière de joueur. Il entraîne aussi. Donc il fait entraîneur-joueur pendant 5 ans euh, de présence en première division. Donc ce n'est pas rien. Avant d'être repéré par Canal et de faire la carrière qu'on lui connaît, il cumule plus de 7000 heures sur le groupe Canal et pas loin de 4000 heures sur les autres chaînes. Pas mal. Oui il est aussi euh, ambassadeur du site de, donc de Paris en ligne euh, donc euh, dont, dont je vous citais tout à l'heure dont, dont, dont je ne citais pas le nom. tout à l'heure justement. Voilà, exactement <rire> euh, il a une petite émission justement où il conseille un petit peu euh, les différents placements le les... duhard voilà <rire> <rire> sur euh, les matchs de, de NBA qui ont lieu en streaming sur ce site. Euh, ce qui comble un peu le vide euh, du groupe Canal euh, qui ne lui donne plus trop de boulot bah, en fait c'est terrible je fais juste une petite parenthèse c'est terrible quand euh, les
0: concurrents de Canal en l'occurrence Sport, ont racheté la NBA ouais euh, ça a été compliqué pour Georges Eddy justement alors ça a été compliqué surtout, surtout qu'il n'est pas il est pas parti on, moi je m'attendais à ce qu'il du coup il rejoigne euh, ouais, Be In le, Sport,
1: mais, ouais. on, on a tous vu en fait Be In Sport arriver avec euh, ses moyens et avec euh, des propositions financières qui allaient intéresser certainement euh, les, les commentateurs star de Canal, ça s'est passé un petit peu comme ça dans le football, dans le oui. basket, pas vraiment. Oui. Et pourtant, en fait, euh, les audiences euh, sont présentes et ils auraient pu très bien en fait, capitaliser sur euh, la notoriété de Georges Eddy. Et que nanny.
0: Après, Canal+, Plus a gardé les droits de la proa hein, du championnat de France et Georges Eddy aurait dit apparemment à l'époque que je ne voulais pas arrêter de, de commenter les matchs de la
1: JDA à Dijon. Oui. C'est pour ça qu'il est, qu est pas parti. C'est un peu ça. Et en fait, c'est pas loin d'être vrai parce que il a, il a toujours, il a toujours en fait considéré qu'il était français. Ça a une Trois jours qu'il qui dort à la maison. Et voilà, bah bravo, bravo. Il a toujours considéré qu'il était français, il a toujours pris parti en fait quand la France rencontrait les états, les états unis on le verra tout à l'heure. Et euh, sur un extrait en fait euh, qui est un petit peu long, il a des explications sur l'engagement aussi de son père euh, handicapé auprès de Martin Luther King lui-même. Effectivement, son papa est un activiste et un soutien des droits civiques pour la cause afro-américaine. Il laisse entendre que son handicap, ça c'est Georges Eddy qui le dit dans l'interview, euh, euh, il est pour beaucoup dans l'implication dans ce combat. Certainement l'empathie, lui-même ayant subi en fait, euh, bah une, une mise à l'écart dans la société américaine. Euh, il fait cette interview dans le contexte de la chaîne Canal qui organise un grand format tous les ans autour du sport US. Et ce grand format en fait a lieu pendant le matin. Martin Luther King Day, oui. qui est en fait une sorte de marathon télévisuel dans lequel en fait les, les sports, les matchs s'enchaînent, pardon. Oui. C'est très euh, bien parce
0: que c'est le seul moment de l'année où à peu près on peut voir plein de matchs de NBA à heure euh, convenable.
1: Oui. Euh, et effectivement, en, en fait, et au fur et à mesure, on peut imaginer qu'en France, quand on veut voir la grande affiche, il faut veiller très tard. Mais en tout cas, euh, en milieu de journée ou en fin d'après-midi, on peut euh, voir une confrontation euh, souvent de haut de volée euh, et à entre... Noël et à Noël voilà exactement Noël, oui. euh, de, de deux équipes de NBA et donc euh, voilà c'est le Martin Luther King Day ça avait tout son sens pour George Eddy euh, quand il était sur le groupe Canal et que le groupe Canal organisait une sorte de grand format comme on dit en fait en, en télévision donc je ne sais pas si on peut écouter l'extrait bien sûr merci
10: on peut... oh baby 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 il est en train de faire des miracles
8: oh là là qu'est-ce qu'il vient de faire vous avez vu uh, Sean Kemp qui reste en l'air pendant à peu près trois heures
7: le lit du coach on ouais, est bah, pas une phase de
8: Luc longue pour prochains wow. le de vote baby 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 jonathan qui va dans les yeux comme contre ça c'est pas, pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai deux fois ça c'est pas vrai <rire> Nah, vrai, mais c'est trop fort là, là, là. Ce soir, c'est Ballon qui a euh, ce regard de tour qu'affiche habituellement Michael Jordan. Jr. Ryder qui jette le ballon derrière lui vers le cercle. Unbelievable baby. Alors je crois que je vais avoir une crise cardiaque de voir un tel festival. Oh, le ballon, le ballon. Ça, c'était moche. C'était moche. Aussi moche que la première fille que je suis sorti avec. Jay Humphrey de Milwaukee lance <laughs> <lost laughs> ce missile de la ligne des lance opposés.
3: Wow!
7: Just give it shoes. Just give it oh, Bien joué. Oh
8: cerise sur le gâteau c'est vraiment le top du top là
1: Ouais, donc il est très inspiré forcément des commentaires américains. c'est est, est chaud. Il est... Son modèle, c'est ouais. son modèle, c'est un, un journaliste de la CBS euh, qu'il regardait en fait quand il était enfant avec son père. Et effectivement, il est imbibé de cette culture. Cette culture, forcément, avec cet accent, en fait, euh, fait fantasmer les Français aussi quand on regarde un, un, un sport américain à la télévision. Alors le basket, euh, c'est un peu plus commun pour les Français puisque finalement, on l'a complètement adopté ce sport. Mais quand on regarde, par exemple, le, le foot US ou quand on regarde le baseball, euh, voire quasiment jamais le baseball euh, mais quand on a George Eddy en fait euh, bah, avec la langue de Molière qui avec cet accent on a un peu l'impression d'être américain le ouais.
6: temps, temps d'une ah, partie c'est vrai, vrai, vraiment cool, hein. il nous inclut dedans euh, de ouais. ouf dès, le, dès les premiers mots quoi. et puis en et plus il a des, 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 des formules il, il a des 3 trois, f... trois heures euh, il se fait un saut de 3 heures et tout c'est génial non non mais et puis il
1: a, il, il a forcément euh, préparé certaines choses c'est lui-même l'avoue mais parfois c'est complètement spontané ça me fait penser un peu à Eugene Sakomono hein. quand tu ouais, parlais un peu de cette langue, fait. de mmh. cette façon en fait de l'appréhender. Euh, c'est vrai qu'elle n'est pas très chantée, la langue française. Et pour le commentaire sportif, on a l'impression qu'il bah, faut se sortir un petit peu euh, de, de la langue et de son lexique pour pouvoir à un moment donné créer quelque chose. Lui, il le fait naturellement, puisqu'il est franco-américain. Et forcément, cette double nationalité lui fait partager en fait cet amour de cette culture à travers le basketball. Et euh, ce qui est surprenant, c'est que en 2000, la France joue contre les USA et euh, ça se passe pas très bien pour les français euh, George... moins, bien, moins bien que cette année tu veux dire euh, moins bien que cette année ouais. mmh. George est complètement derrière les français donc il n'y a aucune ambiguïté ce qui pourrait être le cas en fait en... Oui. et très naturellement mais... puisque son papa est américain et euh, les français les ne français sont pas forcément bien euh, c'est un match très spécial pour George euh, même s'il se voit très largement français il soutient les bleus donc aimé à environ à 16 minutes du second quart temps la France est déjà dominée et un exploit du joueur des Toronto euh, donc les Raptors de Toronto le certain, un certain Vince Carter ouais. euh, qui va finir complètement par démolir en fait, euh, le moral des français il leur fait très mal, je... ouais, leur fait très, très mal sur un, un dunk incroyable et euh, je peux peut-être lancer euh, l'extrait et après, finir justement là-dessus
8: il est court ça, il insiste un peu trop bon oh, là c'est un coup de gonflet, attention oh Frédéric Veil c'est pas prêt d'oublier ce qu'il a pris sur la tête Vince Carter, incroyable dunk J'espère qu'on va le revoir 5590 fois de suite sous tous les angles Surtout qu'il est parti d'environ 1 km du panier. Regardez, regardez ça, On donne de la raquette, il vole Et puis, kaboum Wow, 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 wow Sauter au-dessus d'un pivot de 2 m <gute> Monsieur, dame, c'est pas oh, vrai ça Inimaginable Regarde, eh, Regardez, regardez, est au-dessus sa tête <krit> Il est monté sur la tête de notre pivot de 2m18 pour lui toquer dessus Yo, Yo 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 Oh quel coup de chaud okay, Non mais franchement j'ai jamais vu ça Même dans les concours de Smash, même dans les concours de Smash, on voit pas ça Imaginable. Les, les, les grands dunkers, en général ils vont mettre euh, quelqu'un qui se plie en deux oui. et va sauter dessus. Un enfant. Et voilà un enfant, euh, assis sur une chaise. Et là c'est un pivot de 2018 qui est droit debout comme <rire> un mur en face de caractère et lui il saute au dessus de lui. Alors, il faudrait qu'il s'inscrit tout de suite dans le son en hauteur. Ah, tout ouais. de suite. Oui. On appelle Marc Monry. <rire> Qu'on inscrit Vince Carter. <rire> Ah, vous avez bien fait de vous réveiller ce matin. Ah oui, oui celui-là, ce dunk là, c'est quand même le dunk du siècle. Hein. Et Frédéric Weiss qui vont faire des cauchemars. Oui. Mais il est sorti Il a peut-être demandé à qui Arrêtez. <rire> C'est même sa tête pour aller dunker, c'est
0: incroyable!
1: Alors, pour avoir vrai. vu, parce que euh, oui. C'est toi qui m'as envoyé les extraits pour avoir vu le dunk, effectivement, il vaut le coup, hein, il vaut le coup, nice. bah, Effectivement, on mettra les liens pour que oui. les, les écouteurs, les, <rire> les auditeurs puissent, les écouteurs. Puissent, euh, puissent profiter aussi des images. Mais euh, effectivement, Frédéric Vest a très mal vécu après, euh, forcément, puisque tout le monde <rire> lui en a parlé. et et c'est un peu une humiliation parce ouais. que Vince Carter le prend complètement à revers. Il est complètement surpris, Weiss. Il fait 2m18. Donc euh, Carter, lui, fait 1m98. Et il y a une détente de dingue, l'une des meilleures détentes de l'NBA à l'époque. Weiss, ouais. euh, à l'époque, est un joueur de Thessalonique, je crois, avant d'aller à Malaga, euh, jouer deux ans, et de rentrer en France. Euh, Vince Carter, lui, joue au Toronto Raptor, qui est un club qui se défend, mais qui n'est pas forcément... Euh, est pas aussi beau que maintenant, tu veux dire. Pas aussi beau que maintenant, voilà. Et... Il fait un, un dunk incroyable et effectivement il en rajoute à peine alors pour ouais. le coup effectivement il a tendance à en rajouter à, à essayer de, de, de boursouffler un petit peu l'action à chaque fois pour rendre un peu les choses plus excitantes,
2: plus, et, plus croustillantes.
1: excitantes, et, crou excitantes et croustillantes mais là franchement les images sont hyper impressionnantes, c'est frustrant parce qu'on ne les voit pas maintenant mais <rire> je vous invite à les suivre les liens sur euh, les réseaux euh, sociaux on vous, vous enverrez les... Donc, ouais. voilà exactement vous enverrez les liens, ouais. et, et George en fait euh, bah, est connu justement pour toutes ses expressions euh, à, à la volée comme ça je je vous en cite quelques-unes. Il a shooté du parking, par exemple. <rire> c'est génial. Ça, c'est vraiment pour exagérer à peine. Euh, un duel de, en haute altitude. Donc voilà, ça, c'est en général quand ça, ça va très haut et que les, les gars font plus de 2 mètres. Euh, stratosphérique c'est aussi euh, une, euh, une expression de George Eddy euh, le dunkorama c'est quand euh, bah, finalement bah, dans un match en fait, les mecs montent souvent au panier et le dunk euh, bah, finalement, un peu un geste technique euh, assez impressionnant quand on, on regarde le basket ou euh, un shoot à la ve voilà ce genre d'expression de, ah. il a aussi une, une carrière en fait, de, de comédien où il fait plutôt du doublage et il a doublé notamment Oliver Stone dans l'enfer du dimanche Oliver Stone joue le rôle d'un commentateur et lui il a fait la VF en fait euh, okay. dans ce film d'Oliver Stone d'ailleurs où euh, Al Pacino joue un, un entraîneur de foot américain voilà
0: d'accord merci Younes alors moi je, euh, on va revenir euh, du coup au football ah. on revient au football et euh, je vais commencer par une petite question quel point commun entre la victoire de l'équipe de France à la coupe du monde 98 la main de Dieu de Maradona à la coupe du monde 86 L'OM champion d'Europe 93, le drame du Ezel en 85, celui de Furiani en 92 et le but de Kostadinov contre la France en 93. Un homme Deux. Ah. Plus exactement. Ah, Un oui. duo Je dirais duo. Euh, Titi et Jean-Mimi. Exactement, tous ces événements ont été couverts par le duo Jean-Michel Larquet-Thierry-Roland qui pendant 25 ans ont collaboré, ont été commentateurs sportifs. Ils euh, ne sont au... pas
2: piquer les cassettes ceux-là hein, à mon avis <rire> hein, pour bien s'entendre comme ça 25 ans oh là
0: là. Alors euh, au-delà au hein. du sport hein, c'est devenu un duo qui a marqué quasiment la pop culture hein. alors on a eu Astérix Obélix Tintin et Milou Tom <rire> et Jerry Starsky et Hutch Mulder et Scully et on a eu Titi et Jean-Mimi évidemment et oui. tellement mythique pour des générations entières de fans de foot hein. euh, Roland et Larquet étaient vendus avec le poste de télévision c'est une formule de Jean-Pierre Foucault qui aurait pu s'appliquer l'appliquer à lui-même même. <rire> ouais, ah, mais... euh, les deux hommes ont, un, un, ont pourtant un parcours assez éloigné l'un est parisien, c'est Thierry L'autre vient d'un petit village des Pyrénées. Dans le Berne, c'est Jean-Michel. Thierry vient d'un milieu social très favorisé. Il est fils de riches bijoutiers des beaux quartiers de la capitale. Jean-Mimi, lui, vient d'un milieu populaire. Son père est cheminot, sa mère couturière. Euh, pour la petite anecdote, c'est les deux sont, 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 sont fans de sport. Hein. Euh, L'un le pratique, l'autre... Le regarde, <rire> plutôt, hein. euh, très tôt. Jean-Michel se met au football à peau pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, Thierry Roland est ramasseur de balles lors de la finale de la Coupe de France. 1949 Tu te souviens du score Yannès bah oui. <rire> C'était le Racing Paris contre Lille à l'époque pour la petite anecdote Thierry Roland, son père, il l'a très peu connu ça a été un résistant euh, qui a fait de la prison pendant la, la seconde guerre il mondiale l de lui aussi. <rire> pendant la seconde guerre mondiale et il l'a perdu très jeune à l'âge de 9 ans euh, Voilà. Et, euh, jamais
2: retrouvé. Ouais. Et,
0: euh, et en fait il le voyait tellement peu qu'il dira... il était, te... était tellement fan de sport qu'il dira que la mort de Serdant l'a plus marqué que la mort de son propre père ah ouais. c'est fou. Euh, fou je reviens à 1949 l'année de cette finale de coupe de France cette même année il découvre le monde de la radio il est engagé quelques années plus tard il commence très jeune à l'âge de 12 ans en fait oui. euh, exactement à 16 ans Jean-Michel Larquet lui est repéré par le recruteur de l'AS Saint-Etienne ah. euh, deux ans après il joue son premier match avec le maillot des verts contre le football club de Nantes euh, à cette époque déjà Thierry Roland euh, commande sa première coupe du monde wow. au Chili au Chili en 1962 et Coupe du Monde remportée par
1: ah, ah, l'Uruguay. Br non,
0: 62. Brésil. Brésil. 62 Brésil. Alors, au fil des années, là, l'un devient un joueur mythique de la grande époque des verts le second est la voix des exploits du premier.
1: Un coup franc-canon.
0: Un coup franc-canon, un extrait qu'on avait déjà passé hein, sur l'épopée
1: oui, oui. des Verts. Avec Johan, et oui, parce que. Culture 2000.
0: Exactement, parce qu'en 1976, l'Arquet joue la malheureuse finale de Coupe d'Europe de Glasgow et s'incline face au Bayern de Beckenbauer. Satané poteau carré. Mmh. Euh, mmh. Cette même année, Thierry Roland s'illustre déjà par son franc-parler lors d'un match qui oppose l'équipe de France à la Bulgarie. L'arbitre écossais, décidément, ça ne réussit pas, siffle pénalty pour la Bulgarie à la fin du match. Malheur à lui
5: ah c'est pas possible, ah c'est pas croyable qu'il accorde penalty là-dessus, mais c'est
8: invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça je n'ai vraiment pas peur de le dire Monsieur Foot, vous êtes un salaud. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il doit être
1: en prison, pas sur un terrain de football. <rire> le mec est, <rire> hein. est pas est radical. Il n'est pas modéré du tout. Quoi. Alors,
0: après un passage peu convaincant comme entraîneur au Paris Saint-Germain, puis au Racing Club de Paris, Jean-Michel Larquet se retrouve chez Antenne 2 et sera le premier ex-footballeur professionnel à devenir journaliste à l'époque. Eh, c'est marrant. Maintenant, ah ouais. c'est euh, bon, courant. Est courante, est très courant. Ouais. Ah, il y rencontre, devinez qui
6: Thierry Roland. Roland. Exactement.
0: Et, le 5, et le 5 mars 1980, ils commentent leur premier match ensemble, Saint-Etienne-Munchen-Glagbar, quart de finale oh. de coupe UEFA. Euh, une première qui donnera naissance à une, col une collaboration qui va durer 25 ans. 25 années pendant lesquelles Thierry Roland et Jean-Michel Larquet vont commenter plus de 107 matchs ouais. et couvrir pas moins de 6 coupes du monde. D'abord sur Antenne 2 jusqu'en 84, puis sur TF1. Mais euh, le tandem Roland Larqué, c'est surtout des formules célèbres et des expressions qui, re qui resteront à jamais ancrées dans le lexique footballistique. Mmh. N'est-ce pas, mon petit Olivier euh, Tout à fait, miguel <rire> <rire> Et si, je vous dis, il lui a fait un café crème. Ah, Jean-Michel,
1: ouais, bah, c'est un petit pont, non Ouais, c'est un drip qui met l'adversaire
6: dans, dans, dans le vent, quoi. Dans le vent, ouais. il l'humilie, ouais. quoi. Un petit... Et ouais. on
0: a aussi, il a avalé la trompette ah. Ça, ça veut dire qu'il est très fatigué. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Hey. Cette hey. défense, c'est pas vraiment la sécurité sociale. Celle-ci, <rire> elle est belle. Celle-là, elle est belle. Une qui est restée célèbre aussi, il lui a donné dans le zig alors qu'il est parti dans non, le, le sac. Enfin, Celle-là, Celle Celle elle est mythique. Ça veut dire qu'il est pris à contre-pied. Il y a du chaos dans l'air. Ça, il le disait souvent aussi, Jean-Michel Larquet Ou encore le fameux coup de pied de coin hein, répété oui. comme un acte de résistance à l'anglicisation du football. Et oui. Mais larquet roland c'est aussi deux styles qui s'opposent, ou plutôt. Se complète. L'un est impartial quand l'autre est chauvin. L'un est tout en retenue quand l'autre s'emporte. Jean-Michel Larquet, elle a raison. Roland, la passion. Le 12 ah. juillet 98, Larquet <rire> garde son calme. Ouh, Roland, lui, se laisse totalement emporter par la joie de voir la France championne du monde.
4: L'équipe de France est championne du monde Vous le croyez ça L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0 but de Zidane, un but de Petit, je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. A... Quel pied, ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, oh c'est pas vrai. <rire>
2: ah oui, c'est vraiment mythique quand ça, même, reste, ça. ça
0: reste Rébidique. mythique Jean-Michel Larquet qui dira euh, que ce jour-là il avait un gosse de 60 ans simplement heureux à côté de lui en fait. <rire> et, euh, et en effet Thierry Roland est connu pour son franc-parler hein, comme, comme je disais pour le meilleur et pour le pire on lui reprend souvent ses sorties misogynes et parfois racistes hein. ouais. euh, Coupe du Monde 86 Maradona donne la victoire à l'Argentine contre l'Angleterre grâce à un but de la main ouais. Thierry Roland dit honnêtement Jean-Michel ne croyez-vous pas qu'il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance wow. la, phrase, la phrase fait scandale il présentera des excuses euh, 16 ans plus tard bim Roland récidive. Et eh lors oui. <rire> du match France-Corée du Sud, où il dira Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre un Coréen.
6: C'était, et c'est ça, il... Roland, c'est le Roland franchouillard, ouais, quoi. C'est exactement et ça. Il n'a pas... pas mauvais fond. Non, Je non, c'est de la bêtise. C'est juste de la bêtise oui, Franchouillard oui, C'est un petit
0: peu de la bêtise. Ceci dit, sur... j'ai pensé à toi, parce que sur cet extrait, en fait, à un moment donné, il a eu fait une blague que tu aurais tout à fait pu faire. <rire> en fait, il en mêle les pinceaux sur le nom des joueurs coréens, parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est des footballeurs qui ne voient pas évoluer dans les championnats. Et à un moment donné, il dit, Jean-Michel lui dit tiens mais en fait il y a deux lits euh, et, 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 et Roland lui dit oui c'est un grand appartement
1: <rire> c'est si elle est drôle elle
0: est bien elle, elle, est, est, bien. Bien. elle est très bien ah, toujours est-il que les guignols de l'info <rire> s'en donnent à cœur joie et présentent un Roland tenant sans cesse des propos outranciers et cherchant l'approbation hein, de son fidèle compère euh, de son fidèle <rire> oui. compère, le plus souvent
1: gêné embarrassé, embarrassé ouais. Ouais.
0: pourtant rien n'ébranlera le duo éternel du football français ni les propos polémiques ni même les petites engueulades car comme vous le savez la vie à deux, hein, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein. 25 ans, c'est long. Et mais si oui. plus souvent l'entente est bonne, hein, des tensions peuvent naître. Hein, comme ce soir euh, du 30 juin 2002, finale de Coupe du Monde opposant le Brésil à l'Allemagne, Thierry Rolland avait réclamé à TF1 deux places pour son gamin. Hein. Jusque là, tout va bien, mais à l'avant-veille, plus de place. Titi, oh. il est déjà un peu en colère quand même. Hein, il est ouais. un peu vénère. Alors quand Jean-Michel remue le couteau dans la plaie à la mi-temps, ça va guère lui plaire. Hein, euh, <rire> Pas de bol, les micros enregistrent tout et quelques temps plus tard, la dispute fuite sur les internets.
4: Eh
5: ouais. Alors vous avez réglé ces problèmes de, de place
4: Non, non, attends. En euh, plus, il se fout de ma gueule. Eh
5: les, il, me fait, il me fait les consignes, attends. dans les consignes. Je suis dessus, ouais. Bah, les, les, les places, elles ne sont pas à lui, Thierry Non, mais d'accord, bon, mais
4: qu'il ne raconte pas des conneries. Parce que ça, je ne mets pas.
5: Bah, dis pas de conneries non plus. Dis pas de conneries, Thierry Ces, ces ah, places ne sont pas à lui. Attends, tu
4: vas pas me donner des leçons. Hein. Bah, ces Sois places ne sont pas à lui. Hein.
5: Bon. Sois ah. gentil, me donne pas de leçons. Hein. Bon. Bah, hein. Si tu as raison, moi je te dis que ces places ne sont pas à lui. Et bah, elles ne sont lui... pas à toi non plus. Et bah non. Eh ben ça et va. Bah Alors non, ça va. Point et final. Et bah, elles sont pas à Elles sont, elles eh sont ben pas moi. Elles sont à TF1. Non,
4: oui, oui, elles sont à TF1. Oui, mais je les avais commandées d'abord. Je les avais commandé d'abord, ils étaient payés, ils étaient pour moi. ils bah ont, ont été
5: payés là, ils ont été donnés gratuitement à des gars de TF1. Oui, non, bah attends,
4: ils ont été donnés, il y a des places partout derrière, me ah fais bah pas chier, attends, toi aussi. Bah non, mais bah t'as raison, t'as raison,
5: t'as raison. as raison. raison te casser les couilles, non bah t'as raison, Thierry, qu'est-ce bah que tu oui, te, oui, oui. te dises Non, t'as oui. tort, t'as oui. tort à 200%. Oui, bah oui bah excuse-moi si je prends la défense de Laurent. Mais non, mais je me branle que tu prennes la défense de Laurent. Je sais que tu te branles de tout. Je sais que tu te branles de tout. Mais s'il faut régler ce problème, on le réglera. Mais j'en ai rien. Je peux à te faire. Dire, attends, je peux te mais dire, on te et Tu pas me parles sur un autre temps. Attends. Attends, te, attends, attends. Et toi, tu parles sur un autre temps à Laurent. Attends. Tu parles non, sur un attends. autre temps à Laurent. Sans blague, non, mais de Alors, quoi ça de dire. Quoi mais, mais toi, tu te mêles de quoi bah, Je me mêle de ceux qui me regardent. Non,
4: tu te mêles de tes oignons, ça te n'a de... rien à voir avec toi. Tu t'occupes de tes fesses, tes
5: gentil Tu parles autrement à Laurent, je te le dis. Oui, attends, attends. Je n'ai pas de leçons à recevoir de toi. Je sais bien, tu de leçons à recevoir de personnes. Je te dis simplement que tu parles sur un autre temps à
1: Laurent. Oui, c'est ça, oui.
5: Voilà. C'est pas ton larbin et c'est pas lui qui. Elle m'emmerde pas. C'est pas ton voilà. larbin et il est, pas, il est pas là pour te cirer les pompes. Oui, oui. Attends. Et ça, je le laisserai pas en suspens. Ça, <rire> je te le dis. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, bah oui. Je te le dis, tout Thierry Roland que tu t'appelles, ouais, je le laisserai pas en suspens. Oui, oui,
4: mais attends. J'ai très peur, hein, je suis...
5: Ah non, mais je sais bien que t'as pas peur, mais j'ai pas envie de te faire peur, j'ai envie simplement de te dire que tu parles autrement à un gars qui a, qui a été irréprochable jusqu'à présent, et qui n'avait rien à faire avec ses places. ces places, ces places-là, elles lui sont arrivées dans les mains, elles ne lui appartenaient pas, et on lui, on les lui a pris les, 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 les places. Non,
4: non, c'est pas, pas
5: du tout, pas du tout. Oui. Il les a vendues Il du les tout. a données à des amis oui. Allô alors Allô Oui, euh... Ah.
0: Tout heureux de recevoir un coup de téléphone évidemment Arrête de me casser les couilles Younes ah. Ah. Alors, Roland savoir... c'est ma
6: grand-mère quand elle fait la gueule quoi. Oh, 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 Alors,
0: Juste une petite précision aux auditeurs Il faut savoir que quand on coupe les micros à EPO C'est pareil, il hein, ambiance entre nous
11: <rire> Délétère,
0: glacial et Alors, délétère La France entière évidemment est sous le choc hein. Le tandem si uni depuis tant d'années ah. se détesterait-il en secret eh ben non, contrairement à ce que cette séquence incroyable laisse entendre, les deux
1: hommes s'adorent. Bah euh, oui, justement, on se dispute bah, entre
2: amis. On, on, exactement. on, se sent,
1: on sent que c'est pas une dispute de Mackie blair par pas, ouais. on sent qu'au contraire, on dirait un vieux couple, on dirait ouais. papi ouais, et ouais, C'est exactement. exactement
0: ça quoi. Euh, au point qu'ils n'envisagent pas de continuer l'un sans l'autre. Pourtant, TF1 et son nouveau directeur des sports de l'époque va sceller un divorce forcé en renvoyant Thierry Roland de ses antennes en 2004, ouais. le 17 novembre. Euh, Roland fond en larmes à la fin du match France-Pologne ah. euh, il sait que c'est le dernier match qu'il commentera avec son Jean-Mimi euh, l'Arquet se retrouve orphelin quasiment 25 ans, c'est long, hein, mais c'est court aussi, surtout pour eux. Euh, les années passent. Roland l'a tellement mauvaise qu'il part chez les concurrents M6. Ouais, les devia... petits nouveaux. Qui... Ouais. Ouais, ouais. Où il devient commentateur, cette fois-ci, aux côtés de Franck Leboeuf, euh, de, bon. de son côté. Euh, L'Arquet est accompagné de Gilardi, avec qui il commentera la Coupe du Monde 2006, tragiquement disparu.
1: Excellent duo aussi.
5: Voilà,
0: euh, les chemins se séparent, mais l'amitié reste. Si bien qu'en 2011, après 6 ans, les deux hommes se retrouvent enfin.
6: Les aléas de la vie les ont longtemps séparés Du coup, chacun a suivi son propre chemin Mais leur passion et leur amitié sont restées intactes
2: Aujourd'hui, ils reviennent C'est pas
4: tout ça Jean Mimi, mais il va falloir y aller, hein. on a un match important à préparer
5: Roumanie-France, match capital pour les éliminatoires de l'Euro 2012 Comme vieux temps, mais cette fois-ci, sur M6 Tout à fait Thierry, tout à fait
0: ah ah oh, <rire> c'était Mais... le spot de pub d'M6 Mais... de l'époque Mais Mais c'était quoi les images c'était quoi les écureuils Alors...
1: <rire> <rire>
0: non ils sont sur des chaises longues euh, dans un jardin avec des cocktails Allez. en fait ah, d'accord <rire>
1: <rire> Mais tu sais que j'ai absolument pas le souvenir qu'ils aient euh, officié ensemble sur M6. Sur en fait. M6, ça
0: a été très court, figure-toi, Younes. Okay. Euh, ils vont euh, enfin avoir la joie de se retrouver hein, pour commenter une nouvelle grande compétition. L'Euro 2012, hein, qui a lieu en Ukraine. Certainement la dernière, hein. Roland, qui va avoir 75 ans Ukraine. en Ukraine.
1: Pologne, hein. c'était les deux pays co-organisateurs. Oui, ouais. tout à fait.
0: Euh, quelle joie de, retrouver, euh, de se retrouver après, 20, après 25 ans d'antenne ensemble. Mais malheureusement, Thierry Roland est contraint d'abandonner l'idée de partir en Ukraine suite à une opération chirurgicale. Ah, oui, il se oui. sent très affaibli, très, euh, très fatigué. Et euh, le 15 juin 2012, il regarde à la télé France-Ukraine la France oh. gagne 2-0. Ah, oui. Roland ah, va se coucher plus plus. à 3h du matin. Il meurt d'un AVC. À l'autre bout de l'Europe, le monde s'écroule sous les pieds de Jean-Michel Larquet. Son Thierry est parti sans avoir tiré sa dernière révérence.
9: Il se sentait, il se sentait partir, il se sentait faible. Et puis c'était son, son mot, il m'avait dit euh, « S'il m'arrivait quelque chose, euh, je te regarderai là-haut de, depuis la Grande Prairie. » Qu'est-ce que vous voulez que je le dise
0: se rappeler des bons souvenirs, des choses qui peuvent revenir comme ça, en, en, en mémoire, dans ce genre de, 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 de
9: moment si, si difficile. Oui, mais les bons souvenirs, ils sont gommés par, par la nouvelle. Quoi. Ils, sont... ils reviendront un jour, forcément, mais il euh, faut laisser le temps au temps. Là, c'est tout neuf. Tout... Et... Et en plus, je m'y étais un peu préparé. Mais on se dit que ça n'arrivera pas. En plus, il euh, se faisait une telle joie de, de reformer le tandem que forcément, il est parti, il est parti sans ça. C'est peut-être ce qui, qui est le plus terrible, c'est que sa dernière joie, j'aurais pu la lui procurer. Je n'ai pas de <rire> Sont terribles les images quand on les, quand
0: on les revoit et euh euh,
2: c'est super, super émouvant. C'est
0: hein. hyper émouvant et euh, donc ouais comme je disais plus de 700 matchs, 6 coupe du monde une de gagner mais après avoir connu ça, comme disait l'autre, on peut mourir tranquille.
2: Oh, bravo oui. Mickaël.
0: Oui, merci, merci. Mickaël. Des beaux souvenirs. très,
2: souvenir, oui, très ce euh,
6: dernier euh, euh,
0: euh, Et oui, oui, il est, il, est, il est vraiment poignant et en fait euh, même si. Euh, <rire> Même si oui il a, eu, il, a eu, il a eu des sorties de route thierry Rolland, euh, il, il est quand même partie constituante d'une histoire en fait quasiment bien, euh, sûr, bien une sûr, ouais. du sport et c'était la voix la voix du foot français quoi voilà bon euh, sur ce euh, du coup on va euh, voilà on a parlé alors oui. Évidemment, il y en a plein d'autres, comme je l'ai dit. Oui. Euh, il y a beaucoup d'autres euh, commentateurs. On a, on a dû on a faire un dû choix. choix ouais, on, a bien du, bien du on a dû faire des choix. Euh... On
2: remarque quand même que, historiquement, c'est un métier assez masculin, hein. oui. commentateur sportif.
6: Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ah, tout, à fait euh, oui. on aimerait, tout à fait, Thierry. Euh, mmh. Voir plus de femmes, bien sûr. Évidemment. Et,
0: Et euh, bah, ça va être l'heure. Hein, on va passer à quelque chose d'un un peu plus léger, hein, c'est ouais. l'heure de l'anti-doping. J'étais sur la liste des joueurs qui
4: passaient au contrôle anti-doping, donc il fallait faire la petite chose.
0: Alors, un antidoping un petit peu spécial, puisque, ah bon, euh, ça prenait un peu la forme euh, de, de, de différents antidopings. Hein. Donc, euh, Olivier, tu nous as préparé euh, quelque chose. Oh. Eh oui, je vais
6: rebondir sur euh, le, 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 la bonne idée du journaliste face à l'arché, c'est-à-dire, on va se rappeler les bons souvenirs. Oui. Comme avec euh, Thierry Roland. Euh, voilà, moi j'ai voulu, c'est Noël. Voilà. Ah. Les... Joyeux Noël. C'est Joyeux Noël à tous. Voilà. Euh, c'est les cadeaux, c'est la fête, c'est les jeux de société entre familles. Donc, on va faire un petit jeu. Je voulais vous préparer un petit quiz sur un petit, un petit que sont-ils devenus en parlant de un petit peu tous les sportifs, enfin certains sportifs sélectionnés euh, de nos émissions passées. Comme Super. Ça. Voilà. Ah, que sont-ils devenus? Voilà. Donc, je vous proposerai à chaque fois quatre propositions, hein, par rapport à la question que je vais vous poser. Alors,
2: Michael, je crois qu'il a déménagé il n'y a voilà. pas
6: longtemps. <rire> Alors, Chloé, vous vous souvenez de Chloé Qu'est-ce qu'elle est devenue Alors, on va commencer par Devon Harris. Alors, Devon Harris, c'est un bobeur, c'est-à-dire ouais. euh, un monsieur qui fait du bobsleigh. Donc on Ça a parlé de lui. Loin, hein. euh, euh, Sarah n'y était même pas. C'était le premier, premier épisode, épisode de ouais. la première saison. On parlait des, 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 du bobsleigh euh, jamaïcain au d'hiver euh, 1988 à Calgary. Alors, qu'est devenu Devon Harris Est-ce qu'il est devenu ambassadeur de la Jamaïque à l'étranger avec euh, d'autres gloires euh, jamaïcaines est-ce qu'il est conférencier en motivation personnelle dans les écoles est-ce qu'il est maire de Kingston hein, tout simplement ou est-ce qu'il a perdu quelques kilos s'est entraîné à la course pendant des années et se fait désormais appeler Uchan Bolt <rire> <rire> euh, la 4 sans hésitation oui. moi je pense
2: qu'il est conférencier
0: Ouais, moi je dirais la 2 aussi Ouais, la, la première me plaît bien.
6: Eh bien, il est conférencier. <rire> bravo, Sarah. Bravo, Michael. Conférencier en yes. motivation personnelle. Pour la petite histoire, les trois autres, Dudley Stock gère des locations de vacances en Jamaïque. Son frère, Chris Stocks, est président de la fédération de bobsleigh. Et Michael White est directeur d'une entreprise de grande distribution. Voilà. Nous passons directement à la deuxième personne. Nous avons parlé de Franck Leboeuf, bien sûr. Franck Leboeuf, ah. défenseur ah. central de la finale du 12 juillet 98 contre l'équipe du Brésil. Le remplaçant de Laurent Blanc Qu'a-t-il eh oui. fait, ensuite, le remplaçant de Laurent Blanc, expulsé en demi contre la Croatie Qu'a-t-il fait, euh, Franck Leboeuf A-t-il ah. entraîné l'équipe U13 de Laval, là où il a commencé euh, sa carrière professionnelle mm -hmm. Est-ce qu'il a joué un médecin suisse dans un film américain Est-ce qu'il a participé au jeu télévisé Pékin Express Ou est-ce qu'il est devenu végétarien et s'appelle désormais Franck Le Navet <rire> <rire> euh, Les quatre J'ai envie de dire les, les, les trois premières. Les trois premières ah, moi, je suis sûr que ça s'appelle
1: Franck Le Navet. Franck Le Navet, très bien. Euh... Non, il a, il, a, il, a, il a fait. Je crois qu'il a fait l'acteur. Ouais. ouais, ouais, il a fait l'acteur, ça c'est sûr. Avait... Mais est-ce qu'il faisait un, il un a fait médecin suisse Théâtre Il a joué dans. Un... Il a...
2: Ouais, il a peut-être joué dans une pièce de théâtre. Un truc mais je crois
1: qu'il a joué dans une série américaine. Est-ce qu'il y a dans en fait. un film oui, là, je
6: pense qu'il a déjà joué dans un, un film. Un téléfilm ou un Un médecin un suisse
1: Un médecin suisse Je vote pour le médecin Alors, suisse. Alors, non
6: seulement il a joué un médecin suisse dans ah. un film, mais en plus, ce film a été nommé 5 fois aux Oscars. C'était euh, une merveilleuse histoire du temps, le film sur Stephen Hawking, ah. avec, euh, ah, ouais. avec Eddie Redman, vous savez, celui qui joue dans Les Animaux Fantastiques et tout ça. Ouais. Mmh, voilà, Excellente nominations aux Oscars pour l'une de, de sa seule expérience, je crois, dans le cinéma. Américain. Incroyable. Euh, Incroyable. On va parler d'une autre personne très connue en France. Hein, il de Raymond... Ça, aurait, ça aurait été, Juste une petite
0: dernière, ça aurait été marrant qu'il gagne l'Oscar et qu'il monte sur un et qu'il fasse « pop, pop, pop,
3: pop,
6: pop !» Je me demande s'il n'est pas coupé au montage. Genre, donc, euh... okay, à vérifier, à vérifier <rire> alors. Hein. Euh, non, mais c'est sûr, toutes mes infos sont vérifiées. Euh, Raymond Domenech, dont on parle dans un ah. double épisode de la saison 1, euh, oui. l'épisode de ouais. vacances. Ah, Raymond, qu'est-ce qu'il euh, fait Il a fait plein de choses. Raymond, mais qu'est-ce qu'il a fait euh, un petit peu après euh sa grande carrière de d'entraîneur est-ce qu'il a été sélectionneur de l'équipe de Bretagne pendant okay. un temps l'équipe nationale de Bretagne comme tout le monde sait est-ce qu'il a, est est qu a joué dans le cœur des hommes 3 mm -hmm. oh, est-ce qu'il a entraîné euh, est-ce qu'il entraîne maintenant un club après tout euh, on parle quand même d'une légende du monde touche ou est-ce qu'il s'est finalement marié avec euh, Estelle Denis <rire>
2: alors c'est sûr qu'ils sont pas mariés voilà. je crois euh, je ne pense pas, pas
6: qu'il entraîne en ce moment un club.
0: Moi, je dirais l'équipe de Bretagne, ça ne m'étonnerait pas.
1: Euh, ouais, je voterais bien pour. Euh, l... Malsiner le cœur le fédération... des hommes, trois mois. La fédération de
6: Bretagne. Alors l'équipe de Bretagne, c'est ça là. Il a entraîné entre 2016 et 2019. Donc il y a une vraie équipe de Bretagne ouais, qui a eu depuis mais 98. En fait ouais, il y a une fédération qui essaye de créer son équipe de, Bre de Bretagne. Donc c'est euh, oui, officieux. Donc tu peux jouer en équipe de France et en équipe de Bretagne. Il y a l'équipe de Martinique, l'équipe il a, il a il ouais. de Catalogne, je crois. Martinique ils font des compétitions, alors que pas l'équipe de Bretagne. Ils okay. jouent des matchs amicaux. Leur plus grand match était un match gagné 3 contre le Cameroun quand même. Ah ouais ah Oui ah ouais. il y a des joueurs, il y a des grands joueurs. Il y avait des grands joueurs notamment Gourcuff par exemple mais par contre Sarah était pas loin puisqu'il a joué dans Le Coeur des Hommes 2 figure-toi ah ah le piège et par le coup lui est coupé au montage euh, je crois ah. aussi il est très poker dans il est très poker oui oui, oui euh, il est très poker théâtre euh, très poker et il a il, il a été il fait partie de l'UNCATEF, le la fédération des arbitres d'accord euh, pas du tout des entraîneurs pardon <rire> euh, Herb qui et Herb Brooks Herb Brooks c'est l'entraîneur des États-Unis qui ont battu ah oui. l'URSS mmh. lors du miracle sur la glace on en parle euh, dans la saison il y a deux. un an pile Rien non plus, c'est l'épisode de Noël avec Yuan de Culture 2000. Herbe Books, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il s'est devenu le meilleur ami de Kurt Russell qui joue son rôle dans le film Miracle sorti en 2004 Est-ce qu'il est devenu sélectionneur de l'équipe du Canada est-ce mmh. qu'il est devenu qu sélectionné de l'équipe de, de France Parce que quand même c'est nulos s'ils en avaient bien mmh. besoin Ou est-ce qu'il a ouvert un magasin de weed hein, La bonne herbe de Brooks <rire> Alors je crois alors Dites
1: votre
0: réponse mais euh... moi Je crois
1: avoir la bonne mais j'en suis pas sûr moi, moi je vote pour le magasin de weed
2: <rire> Moi je me suis un peu perdue et donc je dis là deux <rire> Moi je crois qu'il a été un temps entraîneur de l'équipe de France Il a ah, tout ouais. à fait entraîné ouais. l'équipe de France
6: Incroyable. Ouais. en 98 voilà. et il ne peut pas avoir rencontré euh, hein, euh, Capre Sel parce que le film est sorti en 2004 on va peut-être sur le tournage mais il est mort en 2003 lui oui. malheureusement ah, euh, on, va parler on a fait un hors-série un jour sur Julio Tavares ah, <rire> C'était ah, le, le 24 septembre 2018 Qu'est-ce qu'il a fait par rapport à tout ce qu'on a dit dans l'épisode, Julio Tavares, depuis est-ce qu'il a résolu le conflit israélo-palestinien Pas encore. Est-ce qu'il est devenu ballon d'or Pas encore. Est-ce qu'il est devenu président des États-Unis d'Amérique Pas encore. Ou est-ce qu'il a marqué la bagatelle en deux ans de huit buts <rire> Donc, c'est-à-dire euh, quatre parents ce qui n'est pas terrible, terrible pour un attaquant. Hein. <rire> euh, je crois que c'est président des États-Unis, non Oui, tout à fait. tout à <rire> fait Il, il vient de, de, de succéder à Donald Trump. Voilà. Mais ah, je vais défendre Julio
0: Tavares parce que oui, il marque peu de. But, mais quand il est là,
6: c'est mieux parce qu'il pèse sur les défenses. C'est vrai bah, C'est pour ça que Younes l'avait acheté 140 millions à ah, mon petit gazon <rire> euh... Et c'est vrai Et il prend toute la tête euh, on, on a bientôt fini On passe sur Monica Seles Vous vous souvenez de Monica Seles oui. Ah oui le PIN CFR 3 Et puis, et puis, et puis et le fameux Restez Pintzf3. avec nous d'ailleurs hein. Vous, allez, vous on... pouvez gagner des PIN CFR 3 Championne victime d'un détraqué En 93 à Hambourg On en parle dans l'épisode 10 De la saison 2 Est-ce qu'elle a fait euh, Danse avec les stars Comme finalement euh, La moitié des artistes euh, Pardon des sportifs Est-ce qu'elle a écrit un... Est-ce qu'elle a écrit Un livre sur les bienfaits Du Ashtanga Yoga Qu'elle apprend à ses élèves par ailleurs, okay. est-ce qu'elle a eu une poule qu'elle a baptisée sobrement euh, Tweety ah. <rire> ou est-ce qu'elle a ouvert un magasin de couteaux dans le Luberon <rire>
2: Alors, Moi, je, je dirais le 1
6: Moi, je dirais euh, le danse avec les stars. Moi ouais. aussi. Tout à fait. Elle a fait en mars 2018 Dancing with the Stars. Euh, voilà le, version... le le fameux jeu la, la version ABC et ouais. euh, donc elle formait un couple avec le dénommé Jonathan Roberts et faut, ça a bien marché vu qu'elle a été éliminée la première.
2: Moi, ah, j'adore Danse avec les stars, mais souvent les, les sportifs qui euh, sauf si c'est des patineurs artistiques ou des gymnastes ou des choses comme ça, ils sont souvent pas très bons, pas très. La petite Corinne, elle est loin cette année. Hein. <rire> <rire>
6: De la, la Moscato, il était gracieux quand même hein
1: <rire> Ah oui, Moscato <rire>
6: ouais. Euh, je, euh, on termine presque Alors un petit hommage à, quand même à Chloé Qui, qui n'est pas là, oui on va parler ah. de Marc Marquez ah, ah, oui, Voilà. Ah, le, ah, le, le saison 2 épisode Marco. 6 L'épisode où je n'étais pas là Donc forcément le moins bien Qu'est-ce <rire> euh, qu'il euh, qu qu a fait depuis euh, euh, Marc Des de, des est -ce de est -ce a gagné? De <rire> Est-ce qu'il a gagné son cinquième titre De champion du monde De moto grand prix euh, En 2019 est-ce qu'il a battu Jorge Lorenzo au bras de fer, une fois Est-ce qu'il a laissé une de ses victoires de Grand Prix à Johan Zarco Par pitié, tiens, tout Est-ce qu'il a définitivement trouvé l'amour Et c'est pour cela que Chloé n'est pas venue aujourd'hui. J'aimerais dire la quatrième. J'ai l'impression que ça ferait Mais je crois qu'il a plutôt gagné le championnat en 2019. Alors, c'était un piège. Il a gagné le championnat en 2019. Mais ce pas son cinquième titre de champion. C'était son sixième titre de MotoGP. Son sixième titre de MotoGP, son en tout de toute catégorie, voilà. il a définitivement trouvé l'amour ave avec une mannequin qui s'appelle euh, Lucia euh, Rivera. Voilà, que euh, ouais, L'amour dure trois ans. Je, je suis sûr que Chloé, euh, Chloé, ouais, Chloé a Il a établi, par contre, il a encore établi plein de records cette année, notamment le record euh, du plus grand nombre de points euh, qu'il a établi. Il a battu Roré euh, Lorenzo. Jorge. Euh, il est passé de 400, il a 420 points. Et je
1: voilà, tiens à dire quoi. que c'est quand même le
6: sosie d'un acteur porno. Euh, très bien, merci, merci Merci Younes qu Comme toi finalement Younes Mais toi que du bas hein. euh, Trevor Surtout <rire> du bas euh, Trevor Borbic Ah ça Vous ne savez plus Qui c'est hein, Trevor non. Borbic Morbic. Trevor Borbic Il a battu Ça fait partie Des 5 ou 6 euh, boxeurs Avoir battu Ali En 81 ah, Mais ah, qui se euh... fait exploser Lamentablement En deux rondes De par Mike Tyson En 86 ah, oui, mais... Et ce sera le premier titre De champion du monde De Mike Tyson En 86 On en parle dans l'épisode 8 De la saison et 2 Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il alors... qu a fait euh, Trevor Borbic Qu'est-ce ouais. qu'il a ouvert un orphelinat pour les enfants défavorisés dans son quartier de Norwich, en Jamaïque, car il était Jamaïcain Est-ce qu'il est directeur d'une du ONG jamaïco-canadienne qui fournit des médicaments aux enfants et adultes qui n'ont pas les moyens euh, de s'en procurer Est-ce qu'il a, a violé une femme, a été expulsé des États-Unis pour avoir enfreint sa liberté conditionnelle et se fera buter par son neveu Ou, euh, il a, comme les Jamaïcains, est-ce qu'il a perdu quelques kilos, s'est entraîné à la course <rire> pendant des années et mmh. se fait désormais appeler Hutchenbolt
2: moi, euh, moi, je
6: suis
1: très optimiste comme euh, garçon. Et Tiens, la 3! <rire> et j'espère, et, et je, je, je croise les doigts, qu'il a opté pour les deux premières solutions, c'est-à-dire qu'il a fait le bien autour de lui. Ouais.
2: Moi, je pense que c'est la 3, parce que si c'est pas la 3, je trouve que c'est très glauque d'avoir inventé cette réponse.
6: <rire> Rappelez-vous que c'est moi! <rire> Euh, je sais pas, euh... elle est la 3 il a effectivement violé une femme elle est... <rire> et son neveu l'a oh buté. Oh voilà en 2006, c'est incroyable! Oh magnifique, euh, c'est monstrueux. Les deux dernières, on commence par un petit mea culpa, Marion Roland. Et eh oui, Marion Roland, on en parle dans l'épisode euh, oui, oui, oui. en octobre sur euh, Eric. K. Euh, Eric euh... Schrödinger. qui <rire> <Schreberger. rire> <Schreberger. rire> euh, ouais. Marion Roland, euh, qui a eu une rupture délégroyablement croisée du genou gauche en 2010. Et elle s'est fait la rupture sur la vidéo dont on s'est moqué oui. éperdument. Moi, je vous euh, avais dit qu'il ne fallait pas vous moquer. Qu'est-ce qu'elle oui. a fait depuis oh, Marion Roland mignon. après 2010 Est-ce qu'elle a intenté un procès à toute l'équipe de PO <rire> Est-ce est qu'elle s'est pété l'autre genou et pratique désormais la luge <rire> Est-ce qu'elle est devenue journaliste sportif qui, comme tu l'as dit, Sarah, fait pas de mal, puisqu'on a quand même parlé que de mecs ce ouais. soir. Ou ouais. est-ce qu'elle s'en est remis a été de nouveau championne de France et même championne du monde de descente en 2013. Et on lui doit des excuses et surtout, on doit bien fermer notre gueule désormais. <rire> Je dirais la 4 quand même. Hein oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, pardon, Marion. Parions. Elle a été championne euh, à, dans une ville qui s'appelle Schlantung, en Autriche. <rire> Très jolie. Pour, pour la petite info, c'est la première championne française depuis euh, Marina Gottschall, ah. sacrée en 1976 oui. Et bien, bien sûr. Bien sûr. Euh, oui, parce que Erika, ouais, Erika
1: Schinnegger, a été déclassée. Promotion, ouais. parce que, Erika a été déclassée.
6: Et enfin, le meilleur pour la fin, évidemment, je vais y en parler de Dunking, notre ah, fameux, notre, ah, notre idole Et oui, on en parle dans Mike Tyson, on en parle dans le crossover du Paris Podcast Festival. C'est un
1: personnage récurrent. On en Et parle oui. dans
6: Ali Frazier, le dernier épisode. Alors voilà je vous propose des, des... Alors faites attention c'est pas facile réponse A est-ce que c'est toujours un escroc <rire> est-ce que c'est toujours un escroc réponse C est-ce que c'est toujours un escroc ou réponse D est-ce que c'est toujours un escroc oh, j'hésite oh, c'est pas, euh, pas facile c'est pas facile fermement
1: enfin... je suis décidé c'est la quatrième
6: ouais c'est moi j'irai enfin, là, 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 là vous pouviez dire tout c'est la A la B la C et la D voilà merci, ah, bravo. Ranking. merci, merci Olivier merci Olivier
0: merci Olivier alors avant de se quitter hein, on vous l'avait promis on, va, on peut on va vous faire gagner des pins CFR 3 des vrais on mettra la photo du Pins sur nos réseaux sociaux. Oui. D'ailleurs,
6: euh, n'hésitez pas à nous suivre. Hein. On est sur Twitter, Instagram, Facebook, Copains N'hésitez euh, oui, MySpace. N'hésitez pas, pas, parce que la preuve que ça marche, à nous mettre un petit commentaire oui. euh, sur un sujet que vous voulez avoir. Et nous soumettre et quelque on, chose. Voilà, ouais, De oui. temps en temps, on tire euh, le <rire> sujet. Sarah, <rire> <rire> euh, arrête un peu. Et, euh, et mettez-nous euh, des, 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 des étoiles, 5 euh, si possible.
1: C'est oh. mieux. Oh, C'est mieux, oui. Et on est friands, en fait de vos propositions. Elles sont toutes très bien pour la la plupart, Mais effectivement, <rire> on peut pas toutes les choisir parce qu'on a aussi beaucoup de sujets à, euh, à traiter. Euh, qui, sont, <rire> qui sont sur la planche, mais euh, voilà, celui-ci était une excellente idée. Les grandes voix du oui, sport merci reviendront merci certainement.
2: Alors, oui. comment je fais moi oui. si je veux gagner mon petit pins Et bah alors, ah, euh, oui. il
1: suffit de faire soit un dessin hein, pour les gens qui sont
0: doués, hein, ah. ou, ou un photomontage, ou même ça peut prendre une autre forme, pourquoi pas hein. Ça peut être une vidéo, laissez, un fichier audio. Oui, laissez un libre cours, cours à, votre fact, chiant, à votre imagination. <rire> laissez libre cours effectivement à votre imagination, mais ça doit concerner un personnage qu'on a traité justement. Ça peut être par exemple. Dunking hein. tout à fait euh, voilà donc euh, ça peut être je sais pas euh, laissez, laissez parler votre créativité euh, il suffit que ça, ça concerne un épisode qu'on est un, un thème en tout cas ou un sportif qu'on a traité dans un épisode passé de PO
1: oui faites-nous rire aussi hein.
6: oui,
2: faites-nous les, rêver les, les trois, rêver. Les, les,
6: trois euh, les trois, plus euh, créatifs n'en non pas un non pas deux non pas trois non pas quatre mais ça. Pins FR3 et on vous assure par contre on vous les envoie hein.
2: oui et ça ce sera ah, oui. quand même un beau cadeau de Noël oui, exactement Pins alors on
0: vous remercie beaucoup euh, de nous écouter. Hein. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Moi je remercie mes fidèles compagnons. Merci. Eh oui, merci, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux. et eh oui, 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 Et on se retrouve du coup euh, l'année prochaine, j'ai envie <rire> de dire. Et eh oui,
2: bonne bah fête de fin d'année.
0: <rire> l'année prochaine. L'année prochaine. <rire> l'année prochaine.
10: Prochaine. <rire> prochaine. Bye bye. Salut les amours. We it open fire, now them niggas bleeding See me in flesh and chest and get your desk blown Straight off the west, don't get blown My adversaries cry like hope. Open and shut like dope. is you a friend to fuck? Niggas, you ain't no, they got me stressed out on death row I seen money, for baby, I got to get more You dream go go too pop, and I ain't stop till I'm well paid Sales paid now, nigga, look what hell make Visions of cops and sirens Niggas open fire, bunch of thug life, niggas on the ride Until I die, ask me why, I'm a boss player getting high And when I'm rolling by, niggas can't see me The stairs on the million pairs of eyes And you'll never realize You can't see me getting words at least square motherfuckers with nerves Saying they can get what I but to me getting served My own mama say I'm thugged out My shit be popping out the record store as if it was a drug house My lyrics bang like a creek of blood niggas,
1: interview de lui en fait qui fait 20 minutes euh, sur France Inter, on vous la mettra sur les réseaux sociaux pour ceux que ça intéresse où Un il plaisir. revient sur des moments hyper importants dans sa vie, notamment euh, les combats de son frère qui est homosexuel euh, qui a combattu euh, notamment euh, bah, les, les a priori qu'il y avait sur l'homosexualité aux états unis euh, les combats de son père aussi handicapé et qui a soutenu euh, les, les droits sociaux américains pour les noirs, les afro-américains euh, aux états unis et euh, l'handicap de son père, tout ça, l'handicap de sa mère qui était aveugle à 19 ans. Donc, il n'a pas eu, il pas eu une vie facile, et il a assez, assez tué un peu ce, ce. Il n'a pas eu une vie facile et il a tué un peu ce passé euh, dans lequel il revient aujourd'hui. Mais effectivement, il fait partie en fait de la mystique et des voies du sport.
0: <rire> il y a des membres de sa famille qui se font. <rire> Lui, n'est pas handicapé. <rire> Alors,
1: euh, il, combien... Euh, il, euh, son chien, il va bien sinon <rire> Ça va. <rire> il a trois pattes, mais il va bien. Il s'appelle Boulou, il a trois pattes. J'ai connu un chien à trois pattes. <rire> il s'appelait Boulou, c'était le chien de la boulangère. <rire>
3: <rire> oh
0: non, mon Dieu. De toute façon. Il va falloir... Bon, merci Younes. Enfin, Je sais pas si on a merci. Alors voilà. T'as comment j'enchaîne là-dessus moi, c'est ça le,
5: le truc.